1: Bonjour à tous et bienvenue dans Commute, votre podcast sur la mobilité. Je suis ravi de vous retrouver pour ce quatrième épisode de Commute. D'ores et déjà, le podcast le plus populaire de toute qualité, Et nous vous remercions, bien entendu, pour tout cela. Moi et toute mon équipe a commencé par Chloé. Bonsoir Chloé, comment vas-tu
2: Bonsoir Ken, ça va très bien et toi ah,
1: Impeccable, tu as pas eu de problème en s'étant un peu frais avec ton vélo là J'ai très froid au nez et aux joues. Je, je subis aussi entretien ah ouais, c'est dur. pour te dire mmh. la vérité. Nous sommes en compagnie de notre urbaniste préféré, Victor. Comment ça va, Victor Ça va très bien. Ce camp euh,
0: merveilleux, on s'est bien éclaté euh, en champagne. C'était très cool. Comment, euh,
1: quand y es-tu rendu
0: En voiture, puisque je travaillais euh, le vendredi. Du coup, j'ai pas pris le, le bus de qualité, mais, euh, mais ce qui se passe au camp euh, reste au camp. Et bien ce sûr, qui se passe nous dans nous le bus, n'ab... reste dans le bus.
1: Évidemment, nous n'aborderons <rire> absolument pas ici dans ce podcast les sujets du camp. Y- Il y a eu beaucoup entendu. de transport. C'est vrai. C'est, vrai, C'est vrai. de gens qui se euh, sont déplacés. Ah oui. Il faut des allers-retours. Oula. <rire> Oula. Pardon. Oula. Beaucoup de mobilité oui. évidemment, au sein du camp Je ne sais pas si c'est ça dont on va parler Mais je pense qu'une partie des choses qui se sont passées au camp Sera un de nos sujets ce soir Puisque nous allons aborder un moyen moderne Un moyen absolument novateur mmh. Complètement révolutionnaire de mobilité Aujourd'hui nous allons parler de la marche à pied Incroyable La marche à pied, incroyable mais vrai, mais ça reste le moyen le plus simple de se déplacer pour bon nombre d'entre nous. Euh, on va aborder du coup la marche à pied peut-être sur trois axes qui vont probablement se rapprocher, à mon avis, euh, les uns des autres. Chloé, tu vas commencer à parler de marche à pied d'anthropologie. Oui, tout à fait. Ne dit pas de bêtises. Non. Évidemment, Victor marche à pied et urbanisme. Comment et eh bien créer évidemment l'environnement autour de la marche à pied. Et moi, je vais vous raconter à quel point je déteste la marche à pied, euh, ce truc insupportable. Comment peut-on se déplacer comme ça encore aujourd'hui alors qu'on a inventé les moteurs euh, Une chronique qui, je l'espère, euh, fera euh, jaillir des commentaires de haine sur les forums de qualité. Bien entendu, nous allons commencer parce que ça va bien se goupiller, on va dire, avec euh, ce podcast, avec la première chronique, et c'est Chloé qui nous parle de marche à pied et d'anthropologie.
2: Il me semblait évident de dédier une émission entière à la marche à pied, même si j'ai dû me battre contre Victor et Ken, parce que ça reste, effectivement, comme tu disais, Ken, le premier moyen de locomotion accessible à quasiment tout le monde, on en reparlera après, enfin j'en reparlerai après, c'est le plus écolo, c'est le plus économique, et il est surtout issu d'une technologie assez dingue, euh, fruit d'une évolution de plusieurs millions d'années, le pied, enfin la jambe, le corps humain quoi, c'est donc la marche à pied, et c'est la bipédie, ça s'appelle comme ça, euh, pour information, parce que j'ai envie de vous apprendre des choses, euh, la bipédie ça remonte à il y a à peu près 2 millions d'années, c'est là où l'homme il s'est mis un petit peu debout. Et après, euh, ça a duré longtemps avant de trouver d'autres moyens de locomotion. Bon, bien sûr, il y a eu la roue. Alors, euh, vu qu'on est dans un podcast de mobilité, quiz, c'est quand la date de l'invention de la roue
1: ouais, Je dirais euh, moins 250 000. Ouais, si tu vas ah, bon, j'aurais dit
0: 1963.
1: Mais... <rire> mais non,
2: euh, non, c'est moins 3500 500.
1: 3 500 C'est assez jeune que
2: ça Ouais, c'est assez jeune. C'est dur quand même de créer une roue. Et puis en même temps, euh, il y a eu aussi la domestication des animaux pour monter dessus et euh, se déplacer Autrement qu'à pied. Mais en vrai, le, la marche à pied, c'est vraiment un moyen de locomotion qui a été le principal moyen jusqu'au on va dire, 19e siècle avec l'invention des moteurs et aussi du vélo et des choses comme ça.
0: Mais finalement, si tu domestiques euh, un animal, c'est lui qui marche. C'est, c'est oui, mais ça. là, je te parle
2: de la bipédie humaine. Euh, d'accord. Voilà. Euh... On le catégorise dans les moyens de transport, dit actifs ou doux. Moi, je préfère actif, parce que doux, je trouve ça un peu cucu. Euh, actif, c'est comme le vélo, c'est comme euh, la trottinette hors moteur. Et euh, c'est les moyens de transport qui demandent un petit peu d'énergie. Euh, ça ne nécessite aucun équipement spécial, hein, à part éventuellement des chaussures et encore... La marche à pied est recommandée pieds nus si possible, ça fait vachement de bien euh, au, au corps. Euh, petite remarque d'ailleurs, euh, pays qui met très cher, la Nouvelle-Zélande, euh, où les gens ont l'habitude de se déplacer pieds nus en ville. C'est un peu une base euh, là-bas, donc tu vas vraiment faire tes courses à pieds, pieds nus, donc je trouve ça génial.
1: Alors Chloé, petite question, c'est vraiment pas dégoûtant parce qu'on me dit que le premier vecteur justement de maladie c'est, euh, c'est les pieds. C'est... Alors c'est
2: dégoûtant si le pays est dégoûtant, la Nouvelle-Zélande c'est un peu plus propre que la France, t'as ah très oui. peu de chiens donc t'as, tu vois à Paris ça, c'est compliqué en fait et puis le climat est un petit peu plus tempéré qu'en France donc euh, voilà.
1: Et
0: les bouteilles de verre sont interdites <rire> Non pas du tout <rire> <rire>
2: Non mais du coup c'est un peu fou, donc aller en Nouvelle-Zélande rien que pour expérimenter ça, je vous assure que faire ses courses pieds nus c'est assez libérateur moi bon, j'ai beaucoup aimé euh... T'as été faire
0: tes courses pieds nus personnellement Oui incroyable Comme conduire pieds nus
2: très agréable mais interdit mais très agréable je trouve bref la marche à pied en quelques chiffres c'est une moyenne de 5 km heure voilà savez-vous quel est également euh, l'homme le plus rapide en marche à pied
1: c'est Johan hmm. Vinise je Viniz. fais que des
2: quiz oui mmh. Com- à combien c'est
1: un français euh, je sais pas il atteint allez 21 km heure
2: non c'est beaucoup quand même 21 km/h. c'est 13,5 km bon, heure très ce homme là, ensemble, là. Mmh. non mais c'est quand même à fou- Enfin, vous vous rendez compte de 13,5 km h c'est un à peu dingue ouais sans courir.
1: Hein. Sans courir. En, en marchant. Exactement. Après, la marche, c'est le fait de ne jamais décoller les deux, deux pieds, pieds euh, en ouais, même ouais, temps. C'est voilà. ça, ouais. d'avoir
2: toujours un pied au sol.
0: C'est, c'est extrêmement ridicule, les gens qui font de la marche à pied. Enfin, ridicule dans le sens Alors, où Alors, on marches. ne juge pas dans ce Je ne juge pas, je, c'est, je, c'est extrêmement compliqué de le faire.
1: Taisez-vous, Victor.
2: <rire> Alors, moi, ce qui m'intéressait dans la marche à pied, c'est que... Euh, et ça, je pense que Ken va très bien en parler. Moi, je déteste marcher à pied. Mais Merci. en même temps, il y a des choses que j'aime bien et en fait, ça s'apparente à la marche à pied, tout ce qui est randonnée et compagnie. Et ce qui est très bizarre, c'est de faire la différenciation entre la marche à pied comme moyen de locomotion utile pour aller au boulot ou d'un point A à un point B mm-hmm. et la marche à pied loisir. Et historiquement... Euh, la randonnée on dit que ça par exemple a été inventé au 19 e siècle sauf que en fait ça marche pas trop de déterminer ça comme ça puisque je trouve que la marche à pied ça a toujours été un mix entre le loisir, enfin, le plaisir et l'utile euh, si on revient un petit peu sur il y a très longtemps euh, vous avez forcément tous connu le, l'école des péripathéticiens euh, en Grèce antique qui était l'école euh, d'Aristote et les péripathéticiens, ce ne sont pas des prostituées, ce sont les, ce, les gens qui marchent, et ça permettait de réfléchir en, fait, en marchant. Ah oui, j'ai buggé. Donc du coup, c'était, déjà à l'époque, la, la marche était synonyme de cette réflexion de spiritualité, de choses comme ça. Euh, Rousseau parle de la marche assez tôt, donc Rousseau, XVIIIe siècle, euh, où lui voit vraiment ça comme le meilleur moyen de locomotion, parce que... Euh, On est actif, on a la possibilité de s'arrêter quand on veut, on peut voir des choses euh, qu'on verrait pas dans un autre moyen de locomotion et vraiment il fait un éloge de la la marche à pied comme moyen de locomotion. Donc du coup la frontière entre l'utile et et le récréatif est est assez fine et je trouve ça vraiment intéressant parce que quand on se pose la question... Euh, c'est le cas de beaucoup de, 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 de transports. La voiture, c'est à la fois un truc très utile et à la fois quelque chose qui peut faire vraiment plaisir. Il y a des gens qui adorent la voiture et des gens qui adorent faire des road trips. Je trouve que la marche à pied, ça combine aussi ça. Et, euh, et ça va beaucoup plus loin que ça, je trouve, que la marche à pied. À force de faire cette chronique, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour la marche à pied que j'aimais déjà beaucoup. Ah. Euh, euh, je, suis un petit, je viens de dire que j'aimais pas trop ça j'aime pas la marche à pied en, fait, en ville parce que moi je suis à vélo et j'aime bien aller vite par contre la marche à pied récréative, je trouve que c'est assez fascinant bref euh, petite anecdote de vocabulaire vous savez on dit toujours les inuits ils ont 50 mots pour exprimer la neige ouais. et ben, synonyme de marché il y en a beaucoup et, euh, et ça, ça prouve bien qu'il y a un truc Est-ce avec la marche à pied dans l'histoire, pas, dans l'histoire humaine bien sûr, alors j'en ai pris quelques-uns qui sont un peu connus mais on a bien sûr flâné, se balader vagabonder, euh, rôder, traîner arpenter, crapahuter j'aime beaucoup celui-là, euh, déambuler errer, se promener, vadrouiller voilà exactement, il euh, oh y a plein de choses à dire sur la marche à pied euh, alors la marche à pied pour moi et c'est ça dont je veux parler, c'est tout le côté un peu... Je vais utiliser des grands mots tout de suite, mais je vais vous parler de spiritualité.
1: Puisque... Spiritualité, Chloé.
2: Ouais. Alors, d'abord, pour moi, la marche à pied, c'est connu pour tout ce qui est pèlerinage. Les grands, les grands chemins qui ont été créés dans toute l'histoire de l'homme, c'est souvent pour des pèlerinages. Donc avec un caractère religieux, bien évidemment. Mais moi, je vais vous, vous parler des, des pèlerinages maintenant. Le plus connu en Europe étant Saint-Jacques-de-Compostelle... Ouais en Espagne, donc qui traverse toute l'Europe, et vous arrivez en Espagne, il y a des tonnes de chemins, et il y a de plus en plus de pèlerins qui utilisent ces chemins, et ça a l'air vraiment d'être une expérience fascinante. C'est 92% de gens qui marchent à pied, vous pouvez le faire sinon avec d'autres, d'autres moyens de transport, des, des ânes, des, des chevaux en fauteuil roulant, des ah choses oui. comme ça, mais c'est 92% de marche à pied. Euh, ça peut durer des semaines, des mois, ça dépend de quel chemin vous empruntez. C'est... Quelque chose qui intéresse de plus en plus des gens non religieux. Parce que, en m'intéressant un petit peu à tout ça, euh, j'ai, j'ai lu des, deux, trois éléments sur la marche à pied, et notamment le pèlerinage, et on parle même de caminothérapie, donc la thérapie par le chemin, qui est un vrai élément. Aujourd'hui, on reconnaît vraiment des bienfaits à la marche à pied, autant spirituels que physique. Donc, c'est vraiment un outil de guérison psychologique et spirituelle, la marche à pied. C'est très bizarre. Ça peut paraître un peu perché, et je serais ravie d'en discuter avec vous, mais je suis assez d'accord avec ça, alors que je ne suis pas du tout là-dedans, moi, d'habitude. Il faut savoir qu'il y a des associations qui vont faire des pèlerinages avec des délinquants pour essayer de les réinsérer dans la société. Il y a des personnes sans domicile fixe qui sont emmenées par des associations pour essayer de se réinsérer ou alors arrêter la drogue, l'alcool, des choses comme ça. Euh, et en fait, je vais reprendre les mots d'une dame justement qui écrit là-dessus sur le pèlerinage et qui dit qu'il y a vraiment, en fait, elle dit qu'il se passe quelque chose, une alchimie entre l'effort de la marche, le dépassement de soi-même, les rencontres avec les autres, la reconnexion avec la nature ou la modification de la perception du temps. Certains guérissent même de maux physiques. On part loin, mais je trouve ça vraiment, ça me touche beaucoup. Alors moi, j'ai jamais fait de pèlerinage, je sais pas vous. Ken je ne sais,
1: sais pas si on... Non, je, je ne pense pas, non. Je ne sais pas. Tu aurais pu non, être pas, un fanat des, de... des
0: gens qui ont pèleriné, des non-religieux, des, des amis.
1: J'ai, j'ai vu les billets hein, pour faire le pèlerinage à la Mecque. Euh, le prix des billets, c'est abusé. Et euh, <rire> oui, puis là,
2: on est moins dans la marche à pied pour aller à la Mecque, ou alors c'est bah, beaucoup plus long.
0: Finalement, Kiyo avait raison, en fait, pour le... On a parcouru les chemins, Exactement. on a tenu la distance. Je suis contente
2: qu'on puisse euh, <rire> citer Kyo dans cette émission. Je trouve que c'est important. Quoi. D'accord. Alors pour les gens qui sont pas du tout dans la spiritualité ou quoi que ce soit, il euh, y a aussi tout ce qui est randonnée. Alors, la randonnée, tout le monde connaît. Le GR20, le plus connu de, 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 d'Europe, c'est en Corse. Euh, c'est un petit peu la même chose. N'importe qui qui a déjà fait de la randonnée peut parler de cette espèce de liberté à marcher. De... Ça fait quelque chose, en fait, la marche. Parce que tu es un peu seul avec toi-même. C'est rare de marcher à plusieurs. Et euh, du coup, je me suis intéressée un petit peu à tous les chemins de randonnée hein, dans le monde. Euh, les chemins de randonnée, comme je vous disais, ils ont été créés dès le 19e siècle. On pourra en reparler si vous voulez, mais c'est vraiment intéressant, même dans tout ce qui est balisage, il y a vraiment un, une communication un moyen de, de décrire les balisages presque internationaux. Euh, pour information, je me suis intéressée aux plus grandes randonnées dans le monde.
1: Eh ben vas-y, c'est où
2: C'est au Canada, la plus grande. Alors, grand
0: dans pays. le sens, euh, chemin ininterrompu balisé Exactement, d'un point un point Exactement, okay.
2: ça s'appelle le Canada Transrail.
1: C'est un circuit de combien de kilomètres
2: 24 000.
1: Oh là, 20, <rire> 24
2: 000 kilomètres, ça rejoint les deux océans en fait.
1: Mais c'est les chiens de traîneau qui font la randonnée. Alors
2: si vous voulez randonner dans le Canada trans il faut prendre un petit congé sabbatique d'un an et quatre mois à peu près.
1: Ouais, c'est le France temps nécessaire pour faire... À cinq kilomètres heure, du coup
2: À peu près à 5 km heure, ouais, sachant que c'est aussi un peu dans les montagnes, donc ça ouais. peut être un petit peu pas évident. Ouais, ouais. Euh,
1: on a le droit de s'arrêter quand même euh, non. Euh, entre non, l'année non. Et si mi. tu
2: commences, t'es obligé d'agir mmh. jusqu'au mmh. bout. Forest mmh.
1: Gump, mmh. Hein, sans <rire> déconner.
2: <rire> eh ben oui Mais alors la transition est parfaite, Ken. Merci pour ça. Euh, la marche à pied dans la culture et ces espèces de pèlerinages randonnées, on la connaît notamment à travers. Forest Gum c'est un peu différent parce qu'il court court. mais c'est un peu la même idée c'est que ça arrive à rassembler des gens puisque c'est quelque chose de très intéressant la marche à pied ça demande pas grand chose c'est accessible à tout le monde comme je vous disais et ça a tendance à rameuter les foules Euh, dans l'histoire de Forest Gum pour ceux qui l'ont pas vu c'est qu'à un moment donné il vient de se faire larguer et il décide de courir. Et de ne pas s'arrêter pendant un an et quelques. Euh, ça a été reproduit par plein d'Américains et, euh, voilà, qui ont dit bah, on va faire la même chose. Et euh, dans la culture aussi, je ne sais pas si vous connaissez le film tiré, euh, le film qui s'appelle Wild, qui est tiré d'un best-seller qui ouais, s'appelle Wild aussi, je, connais, je crois, ouais, avec je Reese Witherspoon. Où en fait, c'est l'histoire d'une femme aussi qui se fait larguer et qui décide de, en fait, de tout arrêter, de elle faire le... Pacifique Costrel, c'est celui qui relie le Mexique au Canada sur mmh. la côte euh, de Californie, enfin bref, tout le euh, Et elle part cinq mois, euh, marcher toute seule. J'ai beaucoup aimé ce film, ça me D'accord. parlait aussi à une époque euh, sentimentalement compliquée. Oh. C'est devenu tellement en fait un, un best-seller que maintenant, à l'entrée du Pacifique du Pacific Costrel, il y a des tonnes de femmes. Euh, Seuls et célibataires qui sont avec leur sac à dos pour, pour le faire. Mais parce que c'est quand même temps, c'est génial qu'il y ait sortie, une,
0: euh, une pratique sportive, du moins, tu sais, qui puisse donner euh, à des gens. Quand tu es à un moment un peu bas dans ta vie, le sport c'est vachement cool. Tu vois, que pour te remettre sur, sur scène, ça te donne un objectif. C'est un bon moyen de se ouais, déplacer.
2: C'est ça, en fait, que j'ai, j'ai pas réussi à mettre le doigt dessus exactement. Mais c'est même pas un objectif. Hein. Oui,
0: non, c'est, que c'est que... juste un truc, tu marches et tu avances. Et surtout,
2: tu... Tu vis quelque chose qui est assez inexplicable quand on ne l'a pas expérimenté soi-même. Ouais. Et euh, depuis que je travaille sur cette chronique, je n'ai qu'une envie, c'est de tout envoyer bouler et partir euh, pendant des semaines marcher.
1: Putain, génial. Il fait un peu froid. Plutôt que de faire un tour du monde, tu préférais faire ça
2: Ouais. mais mon rêve ultime, c'est de faire le GR20. Euh, donc c'est, euh, je ne sais plus, 16 jours à travers la Corse. Il faut être un tout petit peu ça préparé va, quand même, ça, ça va, 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 ouais. ouais bah c'est, je, c'est possible. Je, ouais.
0: je fais une petite dédicace à ma sœur, Chloé aussi, qui a un ah, très beau bah, prénom, mais oui. euh, qui a fait un paquet de trails et de trucs, notamment euh, euh, le piton de la fournaise de nuit, mon père a fait un AVC parce qu'elle que si a descendu les volcans euh, dans des conditions euh, tout à fait sécuritaires <rire> Mais ouais, non, je crois qu'il y a vraiment un truc, enfin euh, quand tu dis spirituel, mais quasi mystique, quoi, ouais. de, de dire euh, tu te retrouves un peu tout seul face à toi-même, ou même en groupe, tu vois, c'est un peu une expérience de, euh, bon, t'en chie un peu, mais, mm. euh, mais finalement le but c'est d'arriver au bout, quoi, et enfin euh, que ce soit les gens qui montent l'Himalaya ou qui...
2: Ouais, quoi, là on tu... est plus dans la performance presque sportive, ouais. parce que tu montes pas l'Himalaya, pas préparé, oui, non, par contre sûr. d'aller te balader, euh, bon, il faut quand même... Hein. Tout un petit peu être préparé, mais tu peux très bien même aller à ton boulot à pied. Oui. Je sais pas si vous aurez l'occasion d'en parler dans
0: chronique, en plus, mais je trouve que c'est un moyen de transport hyper intéressant. Ouais, Totalement. C'est peut-être moins spirituel mm. que, que faire le GR20. Euh, très
1: intéressant. En fait, comme tu, bah,
2: tu vois, je trouve, le, le, l'environnement, ton environnement différemment, et je pense notamment à l'environnement urbain. Bah, tu découvres des choses, tu passes par des chemins qui sont accessibles uniquement à ah pied oui, Notamment en ville, on oublie, on se dit oui, c'est dans la montagne et tout, mais en ville, de, de juste passer par une rue piétonne, ça change.
0: Oui, tu t'expérimentes pas la façon dont tu traverses l'espace de la même manière. Que tu sois à pied, à vélo, enfin quoi que pied et vélo, c'est relativement proche pour, oui. euh, pour, pour, ce, pour ça. Mais les modes actifs, quoi. Ouais, les modes mmh. actifs. Mais, euh...
2: mais donc tout ça, voilà, ça nous amène vers quelque chose de mystique et c'est aussi quelque chose d'autre, la marche à pied. Vous me connaissez, je suis un peu relou et politisé. Et, euh, et, on, et on commence à te connaître, on commence
1: à te connaître, Vas-y. Que tu as parlé mais de la marche que... à pied des hommes.
2: Non, j'ai parlé de la marche à pied comme la manifestation. La manifestation poli- politique, mmh. la marche à pied, il y a tout un côté qui est assez marqué euh, politiquement, puisque, à la base, la marche à pied, c'est aussi pour les pauvres. Ceux qui ne pouvaient pas se payer de monture, ceux qui ne pouvaient pas euh, oui. acheter mmh. des choses. Donc, ça reste l'outil euh, de locomotion pour les gens euh, les moins euh, riches. Et surtout, c'est devenu voilà, cet outil... Euh, démocratique de contestation du pouvoir, c'est-à-dire aller dans la rue et manifester en marchant. Mm. Et c'est assez intéressant que ça se fasse par la marche à pied euh, parce que je trouve que ça a un sens très fort. Et encore une fois, c'est regrouper des gens autour d'une pratique très simple qui peut être très calme ou pas, ça dépend. Euh,
1: J'avoue. Et il y a ah ces bah. grandes mm. histoires
2: de, de manifestations et même de revendications politiques, notamment je pense à la marche euh, des beurs. Je ne sais pas si vous connaissez mm. cette euh, marche-là. C'était en 1983, c'est euh, suite ah, aux violences contre, euh, contre euh, certaines populations arabes, mmh. euh, où quelqu'un est parti de Lyon tout seul, et il est remonté à Paris. Et au fur et à mesure de son, de son voyage, les gens se sont euh, mis à marcher avec mmh. lui. Et ils ont fini euh, à Paris, euh, deux mois et demi plus tard, euh, avec une énorme troupe de gens. Et c'est assez fort comme, comme symbole. Donc je trouve que la marche à pied, c'est cette espèce de chose douce, légère et en même temps qui veut dire beaucoup donc moi ouais, j'aime bah, beaucoup le, la marche à pied la,
0: la marche pour le climat qu'il y a eu euh, ouais. euh, à travers le monde, la marche du 23 là, la marche que, là. du
2: 23 on est en plein dans l'actualité venez marcher la... samedi
0: bah, ce sera passé quand euh, l'émission ah. sera, bah, sera j'espère que, que vous aurez marché samedi c'est la marche pour toutes c'est ça qui, je sais plus c'est la s'appeler.
2: marche euh, nous toutes
0: nous toutes exactement
2: donc voilà tout ça pour dire que <rire> J'aime bien la marche à pied. Euh, Tout à l'heure, j'évoquais la question de c'est accessible à presque tout le monde, puisque nous avons la chance d'être valides. Merci. euh, Et en fait, il faut penser aux gens qui ne sont pas valides. Et donc, je me suis intéressée à marche à pied et modernité. Qu'est-ce que ça va être, en fait, la marche à pied de demain il faut peut-être pouvoir justement aider tous ces gens qui ne peuvent pas se permettre de marcher à pied et il y a des solutions hyper intéressantes en technologie alors tout ce qui est exosquelette euh, mmh. sur batterie, je me suis un peu renseignée, c'est fou T'as vu ça un peu ouais, ouais, c'est vraiment impressionnant par contre ça requiert vraiment des équipements très chers qui sont sur batterie et puis j'ai découvert aussi par euh, un site américain qui développe des espèces de de petites choses à mettre tout le long du tibia et du mollet, une sorte de ressort géant qui permettent, alors il faut quand même être un petit peu valide, mais ça enlève l'équivalent de 5 à 10 kilos de ton poids Ouais. Et ça remplace en gros le ressort de tes pieds et de tes jambes euh, de manière mécanique. Donc ça veut dire que c'est des équipements qui sont légers et pas chers. Et ça peut aider beaucoup de gens qui ont du mal à marcher. Donc je, j'ai envie un peu de comme finir le truc sur. C'est dans une Batman une...
0: Qui, qui lui redresse le genou. Là. Je pense que tu vu le mmh, film. J'ai pas la ref. C'est dans le film de Nolan. Il... Batman il a le genou complètement niqué. Du coup il met un espèce de truc qui lui redresse le genou. Je pense que ré- c'est un
2: peu ça. Et mmh. donc là c'est la réalité. Donc je suis non, très oui. content pour les gens qui n'ont pas la chance de pouvoir marcher à pied de se dire bah, en fait il y a peut-être des solutions dans le futur. Euh... Et euh, on va voir si ça va marcher. Donc restons sur cette note positive et vive la marche à pied.
1: Merci Super beaucoup, Chloé. Merci beaucoup, Chloé. Merci. Donc euh, voilà, marche à pied. Un côté spirituel, on voit que ça te touche quand même euh, beaucoup, assez, ouais. assez profondément mmh. cette histoire de marche. Bienvenue, on, on, sent... on part
2: tous en pèlerinage. Euh... Yes. Commute, pèlerinage.
1: Ensemble,
0: ah, oui. le... le pèlerinage. Il ouais. <rire> faut, 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 euh, faut trouver un jeu de mots avec, un, un, avec le cul, comme YouTube, euh, tu vois. Genre, C'est vrai. De, euh,
2: il n'y a pas de cul dans pèlerinage, ça marche C'est
1: pas. Euh... Et
2: pas de blague graveleuse
1: là-dessus. Loin de moi, évidemment. Non, non. Je en parlant de, de
2: blague graveleuse, je me suis retenue et je suis très contente d'y avoir euh, d'avoir réussi, mais je n'ai pas fait du tout allusion au nom du parti politique de notre président en place. Ah. Mais voilà.
1: Que je, ne, que je
2: ne mêlerai pas à ma belle chronique mmh. sur la spiritualité, la beauté coup, de, de, de la marche mais du coup
1: c'est trop tard puisque <rire> tu as fait cette non, remarque non mais c'est pour dire qu'il
2: y a un moment donné ils ont essayé de s'approprier ça et je ne suis pas d'accord Oui, donc, euh, je,
1: voilà. vois, je, vois. Je, je vois l'idée, après moi j'aime beaucoup euh, ce que tu as dit justement sur les personnes non valides puisque euh, c'est important aussi euh, d'en, d'en parler c'est difficile de se déplacer euh, pour les personnes non valides, notamment en, en ville c'est vraiment assez compliqué mmh. ici de, beaucoup de d'obstacles se voilà, et pour connaître beaucoup de personnes dans ce genre de, de, bah de, de situation de, de handicap, hein, sont parfois diverses et variées, euh, la marche à pied, c'est pas seulement se déplacer lentement, parce qu'on peut se déplacer lentement aussi en fauteuil, ou on mmh. peut se déplacer lentement avec une canne, c'est la notion de pouvoir aller presque partout, ouais. en fait, euh, uniquement euh, tout seul. Parce que c'est vrai qu'on est très peu limité par la marche à pied. Et si tu cumules marche à pied et escalade, c'est Zelda Breath of the Wild qui s'offre <rire> à toi. Vois.
0: Le parcours en, <rire> en urbanisme.
1: Ouais, donc ouais. Euh, <coughs> voilà, le, le véritable problème du fauteuil, c'est que les infrastructures, ne eh bien, sont pas pensées ouais. pour pour, pour toutes ce... pour cela. On en parlera peut-être un peu après. Alors je sais pas, toi, Victor, par rapport à cette euh, chronique là. Euh, Qu'est-ce que tu, tu penses Est-ce que tu es quelqu'un de la spiritualité
0: euh, Ouais, ouais, non, mais carrément. Moi, je étant enfant, euh, je détestais marcher, les randonnées. Il fallait me traîner pour que j'aille marcher en forêt et tout. Alors que maintenant, euh, quand je trouve des moments où je peux juste marcher tranquille, c'est, c'est plutôt cool. Et en plus, on parlait de, de mode de déplacement actif. Euh, ce que je trouve bien avec la marche comparé à un vélo ou un mode de déplacement véhiculé, c'est que tu as souvent les mains libres. Pour faire soit autre chose, enfin, par exemple, moi je sais que euh, l'écoute de podcast ça se fait souvent quand je suis en train de marcher à pied. Ouais. Euh, parce que euh, je, je peux utiliser mes yeux pour faire autre chose, euh, mes mains, j'écoute un podcast, je me mets en bad. Et du coup, là pour ouais. le coup, c'est, c'est spirituel, mais. Oui. Enfin, euh, spirituel.
2: C'est marrant parce c'est que ça veut dire que tu es religieux. vraiment un humain. Oui. Parce que c'est pour ça, en fait, entre autres, qu'on a développé si bien nos mains. C'est parce qu'on se tenait debout. Oui. Alors, on a un peu moins bien développé nos pieds, par exemple, euh, les grands singes, ils ont des des mains à la place des pieds euh, et ça ça pourrait être hyper pratique.
1: Les pouces opposables ont bien aidé notre histoire aussi. Bien sûr, mais tu vois, l'évolution dit
2: qu'en étant en position debout, tu libères tes mains. Mmh. elles te servent pas à te porter et donc du coup tu peux en faire plein de trucs
1: c'est vrai euh, le hamster utilise très bien ses mains aussi hein. <rire> est-ce que le hamster écoute des podcasts non donc ça je nous intéresse sais. pas je ne sais pas je vais pas trop réagir du coup à ta chronique parce que j'ai beaucoup dans ah. la mienne revenir sur beaucoup de points euh, mmh. justement que tu as abordé y mmh. aller un peu plus en détail via mmh. une expérience totalement personnelle et euh, de mauvaise et bonne foi et donc euh, on va eh ben j'ai hâte d'entendre ta chronique clôturer cette première chronique suis merci beaucoup euh, Claude Et et on va passer à la première news. C'est toi, Victor, qui va nous parler euh, d'une news terrifiante.
0: Je vais vous parler de la loi de l'homme, la loi d'orientation sur les mobilités, euh, qui a été adoptée euh, très récemment.
1: Euh, Je crois que c'est aujourd'hui ou hier. Euh,
2: Nous sommes le 20 novembre.
1: Nous sommes le 20 novembre. Actuellement. Euh, Alors, d'enregistrement de ce podcast... Quel avenir pour les transports, Victor Il y a
0: un article des dernières nouvelles euh, d'Alsace que j'ai pris en en exemple euh, avec un très modeste titre. Quel avenir pour les transports de ce que je disais en introduction, euh, hors euh, antenne, c'était que vraiment euh, les transports avaient attendu Emmanuel Macron euh, et En Marche euh, pour décider de leur avenir, mais bon, bref, peu importe. Qu'est-ce euh, qu'on dénonce ce soir Qu'est-ce qu'on dénonce <rire> ouais, Oh mon dieu euh, Non, je vais vous expliquer pourquoi euh, cette loi, enfin de déjà de quoi elle, elle parle Elle parle de plein de choses, elle parle de la réglementation euh, des, euh, des engins motorisés euh, de déplacement personnel.
1: Tout Autrement à fait, dit, on, les on, on parle notamment des trottinettes électriques qui globalement vont être considérées comme des vélos, ça hein. Ouais, c'est à peu près la même donc chose.
0: Euh, hein. Ils ont mis, ils ont mis six mois à nous dire que finalement euh, c'était des vélos sans pédale. Euh, ouais. Génial.
1: Et je, je, j'en profite pour revenir un peu là-dessus, ouais. du coup, euh, parce que c'était un peu l'objet du premier épisode oui. de, euh, Commute. de de Commute. Mais c'est exactement ce qu'on vous disait dans, dans le premier épisode de Commute, c'est que naturellement les utilisateurs de trottinettes, pas ceux en free floating, mais ceux qui l'utilisent naturellement, vont avoir le même comportement que les, les cyclistes, cyclistes ouais. parce que on c'est a, logique, app- on a appris avec le vélo aussi ouais, à faire attention à certaines choses. On le reproduit en trottinette. C'est pas un transport en commun si différent que ça. Mm. Ouais. Euh, transport individuel pardon
0: <rire> donc en fait cette loi donc, elle va bah, traiter notamment de ce sujets là pour euh, réglementer l'usage de, des, des trottinettes et d'autres euh, gyro-roues et autres euh, déplacements mais euh, c'est une loi qui a beaucoup d'objectifs, qui a des objectifs très très nobles euh, qui est de décarboner nos déplacements qui est de, rendre, de donner les moyens euh, de faire en sorte qu'on ait une transition euh, de mode de transport en gros euh, d'hier à faire de saut de demain. Il euh, y a vraiment vraiment beaucoup 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 de lignes et de petites euh, de petites de, de, de petits détails que cette loi traite. Moi, je vous en parlais deux trois euh, deux, deux, trois. Ouais,
1: dis nous nous. Est-ce que est-ce que déjà ça, ça ça préfigure ce vers quoi on veut aller euh, Ouais dans, alors il y a, y a, y a beaucoup
0: beaucoup de bonnes intentions, euh, qui est de dire par exemple de supprimer euh, les voitures euh, thermiques d'ici 2040. Donc ça vraiment, c'est l'objectif. C'est ça, c'est l'objectif, c'est de de contribuer à une mobilité qui est bien plus électrique. Donc je vous ai parlé des problèmes que ça pouvait poser euh, dans le le mois dernier. Bah oui,
1: voilà, c'est ça. Euh,
0: Mais en tout cas, il y a beaucoup de bonnes volontés. Le principal problème, c'est que ça parle de beaucoup, beaucoup de choses, y compris quelque chose qui n'est pas connu du grand public, c'est qu'il y a beaucoup de projets de transport. Euh, que ce soit euh, des projets euh, de rénovation d'infrastructures, euh, que mm-hmm. ce soit de ferroviaire ou autres, ouais. mais, euh, dont les financements étaient vraiment en stand-by, enfin, euh, bah, ah. c'était des financements qui sont liés à la loi d'orientation de mobilité. Donc là, il y a plein, plein d'acteurs qui, sont, qui doivent être très contents ou très mécontents. À de... quand
1: le maglev en France
0: <rire> Jamais, j'espère. <rire> euh, c'est, une, c'est un autre débat. <rire> euh, mais Donc c'est plutôt l- positif, c'est plutôt ça. C'est plutôt positif. En théorie, euh, parce qu'en fait le principal point de désaccord, c'était qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intentions et euh, beaucoup de choses à régler. Il y avait un, une effet d'annonce qui était de dire on va mettre 13,4 milliards pour euh, la période 2018-2022, ce qui est une hausse quand même de 40% par rapport à la période précédente, ah ouais. ce qui est quand même pas mal. Euh, après, il y a eu vraiment euh, des problèmes, notamment sur... Euh, il y a eu un certain nombre de compétences qui ont été transférées aux régions et aux collectivités locales avec quasiment zéro budget derrière, donc il y a l'état qui leur a dit genre en gros <rire> démerdez-vous, occupez-vous de ces sujets-là mais on vous file peanuts, donc du coup les maires de France et euh, les députés ont dit <rire> vous êtes bien mignon, mais on peut pas euh, donc ça a bloqué un peu et euh, il semblerait que euh, Bah, La majorité euh, est tombée d'accord avec elle-même, donc euh, voilà, ils ont voté le truc, il y a encore beaucoup, beaucoup de contestations, euh, que ce soit des Républicains ou du PS, hein, parce qu'il y a quand même bah, des objectifs qui sont très très forts, et euh, quand même relativement peu de financement. Mais en tout cas, les lignes directrices, ça va
1: globalement dans le bon sens si je veux être
0: plutôt positif sur le sujet.
1: Bon avenir pour nos transports en commun, en tout cas, euh, virer... Toutes les voitures thermiques, vouloir passer aux voitures électriques, est-ce que c'est la solution euh, Ça pourrait être une que... des solutions,
2: enfin pas virer toutes les voitures thermiques, mais une partie.
1: Ouais, une partie. Moi
2: j'ai une solution que j'ai lue euh, sur justement, euh, tu parlais des, des provinces, des communes où tout était pour eux, enfin à gérer pour eux, et on est en plein dedans avec la marche à pied, mais j'ai découvert le Pédibus.
0: Ah le oui, pédibus. c'est du ramassage
2: scolaire à pied. Mm. Je ah j'aime. oui, d'accord.
1: <rire> en fait, il s'occupe, s'occupe d'aller chercher
0: les enfants pour les c'est amener trop à l'école. Bien. C'est super cool. Ouais. Mais ouais. Mm. C'est très bien.
2: Et ça existe aussi en mode vélo. C'est-à-dire, vous savez, ces vélos, on peut être genre euh, 10, à euh, tout le monde pédaler un peu. Mm. Et, euh, et donc, euh, je me dis que c'est rigolo. Je pense que ça coûte pas très cher.
1: Moi, je m'imaginais le chat de mon voisin Totoro. Bah, ça sera encore oh, mieux, ça serait encore mieux, mais ça n'existe tellement pas. En stylé. Aïe, aïe, aïe. <rire> Quel dommage.
2: Ou alors à Pédalo. Mm.
1: Ou alors à Pédalo, mm. oui. Euh, je, je suppose qu'on parle pas mal de... De, de la mobilité à Pédalo. Ouais. <rire> non, mais de, nos, de nos provinces, dans ce projet un peu de, de loi, comment est-ce qu'on va peut-être améliorer un tout petit peu tous les systèmes de transport en commun, en campagne, oui, etc. Oui, oui, oui. Et
0: après, euh, après euh, c'est des grandes orientations budgétaires et légales. Ouais. C'est-à-dire que est-ce c'est que ça, est-ce ça, ça parle déclinée. de la voiture
1: autonome, du coup euh, De alors, la place pas, de la voiture j'ai, autonome j'ai, et j'ai, des droits
0: Non, je sais pas trop. Non, je j'ai, alors je pas regarder tout le détail, je t'avoue ne euh, semble pas que ce soit tout à fait ça. Là, c'est vraiment l'orientation euh, pour dire voilà, on va on va filer des grandes lignes directrices pour euh, faire en sorte qu'on développe euh, les transports en commun, okay. euh, la mobilité électrique. Mais je crois, je ne sais pas s'il y a vraiment un, un volet sur l'autonomie. Ah,
1: la mobilité électrique, on vous a dit, on, on en a déjà un peu parlé dans ouais. Commute, mais euh, c'est c'est un peu. <rire> c'est, 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 évidemment, pour nos villes, ça pourrait permettre de respirer hein, peut-être un peu mieux au sein même des villes. Maintenant, Victor vous l'a très bien dit dans le précédent épisode de Commute, il euh, n'y a, a pas de voitures écolo, ça n'existe pas non. vraiment. Euh, même si, oui, il y a des voitures plus écolo que d'autres, qui ont moins sont... d'empreintes carbone ouais. que d'autres, mais il n'y a pas vraiment de truc plus écolo donc euh, on verra en tout cas euh, la voiture électrique euh, en, tu l'as très bien dit si on remplace évidemment tout notre parc de voitures thermiques par la voiture électrique aujourd'hui il y, y, y a un problème énergétique euh, qui va mmh. s'imposer et mmh. du coup euh, il voilà, faut trouver des solutions pour valer ce problème enfin, tout est très compliqué en tout cas merci Victor pour cette news on va attaquer du coup la deuxième chronique hein, c'est moi et je vais vous parler de mon aversion totale pour euh, la marche à pied <rire> je déteste Teste la marche à pied je, je, j'exècre ça. Je maudis les fois où la meilleure option pour me rendre au travail, c'est la marche à pied. Parce que oui, bien sûr, la plupart euh, de notre mobilité n'est motivée que par le fait de se rendre au travail. Et vous le savez, si on appelait ce podcast Commute, c'est qu'il y a une raison aussi. La mobilité, elle est liée au mouvement pour aller bosser. Et quand je dois aller bosser en marchant, je déteste ça. Déjà parce qu'il y a l'ou... Enfin, c'est loin, voilà, 45 minutes de marche à pied, c'est insupportable, surtout quand il fait froid, et parce qu'il y a tout un tas de problèmes que je vais vous énoncer euh, lorsque lorsque l'on marche. Vraiment, ça me fait, euh, ça, ça me donne limite envie de passer mon temps euh, dans les bouchons euh... à ce voilà. euh, ou ouais, euh, bloqué dans des grèves de transport en commun euh, de, d'avoir à marcher, c'est vous dire à quel point j'en suis je suis remonté contre la marche à pied vraiment très remonté à marcher. déjà rien n'est plus lent que la marche à pied il n'y a rien de plus lent le, 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 le seul moyen plus lent de se déplacer c'est de ramper sincèrement <rire> et pour vous dire la vérité j'ai aucune envie de ramper jusqu'à mon travail j'ai déjà bien assez à ramper auprès de mes patrons euh, pour guérir le cacocorde le droit de Ça parler dénonce. encore aujourd'hui <rire> voilà non, non, évidemment euh, la marche c'est ultra, c'est un petit côté euh, pervers, t'as, en fait t'as besoin d'être attentif à ton environnement quand tu marches Il, tu peux pas juste euh, te balader comme ça et compter fleurettes et la vie est, la vie est belle, ça ne marche pas du coup je peux pas jouer à des jeux vidéo pendant que je marche c'est, c'est impossible euh, je suis obligé de me limiter du coup à ce que je fais euh, durant, durant ma marche à pied même Pokémon Go, c'est dangereux on l'a expérimenté tous, on a beaucoup marché avec Pokémon Go, hein. c'est vraiment quelque chose qui nous a poussé à nous déplacer, qui pousse à déplacer beaucoup de gens encore, mais même avec Pokémon Go, eh il faut faire méga attention, et on ne compte pas les accidents euh, qui sont pas dus à Pokémon Go, hein, qui sont juste dus euh, aux imbéciles qui ne regardent pas en traversant la rue, euh, euh, qui, euh, qui ont eu lieu pendant que des joueurs étaient en train de jouer euh, à Pokémon Go. La marche à pied, c'est souvent d'enchaîner de mort imminent, surtout à 8h45 du matin à Paris, je peux vous l'assurer. Je me sens pas à sécurité quand je marche vraiment euh, déjà parce que je suis persuadé que si on pique mon téléphone je courrais jamais assez vite pour attraper celui <rire> qui me l'a violé j'aurais jamais ce problème en vélo mais aussi parce que bah, j'ai peur de réflexes pour euh, éviter euh, les voitures euh, qui ne ralentissent pas au passage piéton par exemple euh, et dieu sait que peu de voitures respectent les passages piétons, en tout cas dans notre environnement parisien. Je parlerai évidemment et je m'évaderai un tout petit peu après. Ne vous en faites pas. Et ce sentiment-là, eh bien, il est, il, 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 franchement, il dure longtemps, longtemps, ce sentiment d'insécurité, ce sentiment de devoir faire attention à tout, de devoir faire attention au grand qui est derrière moi, Victor, c'est pour toi, hein, qui marche pour plus vite, puisqu'évidemment, évidemment il enjambe deux fois plus vite son environnement, du coup me dépasse sur le pont pour aller c'est au travail. Je suis
0: toujours surpris quand il y a des gens qui marchent plus vite que moi dans la rue. Ah ouais Et parce qu'en fait, comparativement, je ne marche
1: pas très vite. Moi. C'est vrai Non, je... C'est vrai. <rire> moi je me fais doubler par tout le monde, c'est terrible. <rire> J'essaye de marcher vite, mais j'ai l'air, je ressemble à Johan Denise après. Et, euh... <rire> Et je me dis, mais non, ce n'est pas ça que je veux faire, ce n'est pas ça. Alors évidemment, ma solution, ça a été les podcasts. Je vous le dis officiellement, en marchant, tu as eu raison, Victor, de le signaler, les podcasts, c'est génial le problème c'est que en 45 minutes de marche à pied aller 45 minutes de retour c'est ben demi épisode
0: euh... de Commute c'est pas terrible
1: <rire> ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai. mais euh, en vrai aller retour ça me fait ça me fait un épisode complet bah, j'ai eu le temps d'écouter les excellents podcasts de, de qualité fiction Californie quête latérale trajectoire et aussi Commute j'ai, j'ai tout épuisé j'ai plus rien à écouter
2: oh, euh, j'ai de mauvaise foi là. Non, j'ai
1: plus rien à écouter j'ai plus rien à écouter et pourtant je me déplace pas beaucoup à pied ou dit j'utilise beaucoup la trottinette mais parfois vous voyez par exemple ici aujourd'hui comme je suis euh, chez notre très cher Mlamua qui nous, euh, qui nous reçoit, eh bien, je sais que demain, je vais me rendre à pied au travail. Parce que je ne vais pas ce soir repasser au travail, chercher ma trottinette pour repartir en trottinette chez moi. Et du coup, est-ce j'ai que tu as quelque chose à écouter demain matin Demain matin, je vais écouter l'excellent podcast de Californie et de Daz, le dernier que je n'ai pas écouté. Mais il ne fait que 20 minutes, son podcast <rire> Ça ouais, va bah, pas t'as me un faire.
0: trajectoire qui est sorti il n'y a pas longtemps.
1: Tout à fait, c'est vrai. J'ai commencé d'ailleurs euh, à écouter aussi sur mon temps libre. Du coup, généralement, j'écoute de la musique... Mais le truc, c'est que j'écoute déjà de la musique au travail, donc ça me donne le sentiment d'être au travail avant d'y arriver, ça me déprime encore plus, c'est terrible. La marche à pied, c'est trois fois moins rapide que le vélo, trois fois, tu as dit, 5 km par heure, en vélo c'est 15 à peu près, bon 25 pour toi Victor, hein, parce que évidemment tu pédales très très vite, c'est 10 fois moins rapide que le métro sur certaines distances, 20 fois moins rapide que la voiture Bon, quand il n'y a pas de bouchon mais en vrai il <rire> y a toujours des bouchons pour vous dire la vérité si je pars à 8h45 du matin de chez moi à pied j'arrive avant la voiture c'est sûr et certain je, peux, je, je fais le calcul c'est sûr elle ne passera jamais le pont euh, le pont d'Anière euh, c'est un vrai sentiment de perdre mon temps alors je réfléchis déjà je, je, je fais mes plans je fais mon planning de la journée pendant que je marche quelque part c'est un peu un chemin spirituel mais euh, je me prépare à travailler en allant bosser mais donc tu gagnes du temps je, mais je mets 45 minutes à me dire, je vais bosser. Là, je vais bosser. Là, je vais <rire> aller bosser. Attends, faut que je pense ça pour aller bosser. C'est ultra angoissant. Il n'y a rien de plus angoissant que ça. Je déteste marcher. <rire> Vraiment. Et puis, je vais être de mauvaise foi extrême. Mais marcher, euh, ça coûte cher. Voilà. Ah oui. Marcher, ça coûte très cher. En effet, la durée de vie d'une paire de sneakers de bonne qualité pour un déplacement urbain d'un homme de 70 kg est d'environ euh, 1200 km Sincèrement, on parcourt en moyenne 2200 km à pied par an. Ça veut dire qu'il faut deux de chaussures par an de bonne qualité et, ouais.
0: si, et si, si tu t'appelles Daz euh, ça te coûte euh, bah un si demi Daz, par paire de chaussures
1: bah si tu
2: t'appelles pas tes sneakers que t'as Daz, tu as acheté pour marcher déjà il a, il, a,
1: il a une paire de chaussures par jour lui mais tu vois son budget est énorme mais je ne vais pas dépenser autant en chaussures en plus c'est pervers tu achètes des chaussures de mauvaise qualité elles meurent très vite tu dois en racheter encore plus donc évidemment ça, moi... ça te
0: coûte euh, aussi beaucoup en kiné si tu as des mauvaises chaussures
1: bien... oui, c'est... oui c'est vrai Exa... l'obsolescence de l'être humain tu fais bien en parler <rire> L'obsolescence mort. L'obsolescence de qui l'être porté, humain portons plainte. plainte. Qui a dit que la marche à pied s'en Mais ne l'aide
2: pas dans sa mauvaise foi. <rire> toi, hein. ah
1: non, je suis tout à fait outré par, euh, par l'obsolescence programmée du corps humain. <rire> bah, vous l'avez compris, je déteste marcher pour me rendre au travail. Évidemment, je préfère un transport beaucoup plus rapide je cherche l'optimisation. Quand je ouais. dois me rendre au travail, mmh. je cherche à optimiser parce que c'est du temps de vie que je perds littéralement et, ouais. et je ne veux pas perdre euh, de temps de vie. Et pourtant, euh, la marche à pied, c'est bon pour ta santé. en gagnes, finalement. Ouais. Et justement, tu, tu, tu eh bien, fais bien de le dire, mon très cher Victor, parce qu'en vrai, j'adore la marche à pied. Ah, ah. J'adore la marche à pied. Dès que je quitte le pays ou que je visite ah. une ville, la marche à pied est pour moi le meilleur et le seul moyen de découvrir les choses. Euh, laisser le temps d'apprécier les paysages elle permet euh, de se perdre sans être au bord de la crise de nerfs dans sa voiture parce qu'on n'a pas respecté le GPS euh, <rire> la marche c'est aussi la possibilité de profiter avec d'autres et beaucoup de personnes d'endroits euh, que l'on visite que ce soit les villes comme Bruxelles Tokyo, Bordeaux, Londres, Madrid Colmar, j'ai visité toutes ces villes à pied et je les ai parcourues vraiment de long en large à pied et je ne me vois même pas aujourd'hui parcourir ces villes avec un autre moyen de transport que que la marche à pied Colmar en voiture c'est un délire hein. c'est un petit petit délire Mais, mais oui je voulais parler un peu de, de, toutes, de toutes les villes. Je rends hommage à Colmar, je trouve. C'est, c'est très bien. Très, très, c'est une très, très, belle, très, ville. très, très belle ville. Euh, j'aime plus que tout marcher dans ces endroits. Et euh, ce que j'aime avec la marche, hein, c'est le fait de pouvoir se déplacer à plusieurs, d'être euh, sans, sans avoir à être concentré forcément sur quelque chose. Tu peux le faire en voiture. Il y a du covoiturage. Tu peux discuter. Mais en vrai, rester concentré sur la route les gars. Ouais, c'est quand même, c'est <rire> quand même mieux. Ouais. C'est ça reste quand même un tout petit peu dangereux. Bon, peut-être que cette conversation ou cette remarque, dans dix ans, n'aura plus aucun sens. Mais en tout cas, actuellement rester concentré euh, sur la route c'est très important on peut en profiter discuter euh, du paysage que l'on voit discuter des choses c'est, c'est pour moi vraiment la meilleur moyen de, de visiter un endroit lorsque l'on marche il est facile de s'arrêter mon compte Instagram adore la marche à pied. Vraiment, euh, je les randonnées, euh, ça s'appelle, ça s'appelle, euh, s'appelle Pokémon Snap chez
0: moi. Tu, je prends des photos tu, tout le tu temps. Tu aimes bien les photos de Nanterre que je te poste en ce moment Bah ouais, ouais j'adore.
1: Elles sont magnifiques. Hein. Franchement, je, j'apprécie C'est l'urbanisme. l'urbanisme. <rire> J'apprécie l'urbanisme. Je crois que j'ai jamais autant marché qu'à l'étranger. Souvent, je fais plus de 20 km par jour. Ah Souvent, oui. quand, ouais, quand, quand je, je vais à l'étranger, et, euh, et je me balade de, de point en point clé que j'ai marqué sur, sur Google Maps. J'essaye de visiter le plus d'endroits possible. Marcher, c'est pouvoir aller partout sur terre, hein, je vous rappelle. Seulement, tu ouais. même avec la marche à pied, puisque oui. tu essaies de faire le maximum de trucs. Ah, moi, je suis un mec ah, de l'optimisation tout de même. <rire> <rire> voilà. J'optimise, mais je profite tout, euh, beaucoup de choses. À part dans l'eau, vous pouvez vous rendre quasiment par à pied et partout, c'est au sommet des volcans et j'ai tellement hâte de faire justement cette randonnée qui m'emmènera du bas au sommet du Mont Fuji qui permet de profiter d'un des plus beaux levées de soleil du monde voilà, levé de soleil que vous ne pourrez avoir quasiment qu'en marche à pied ou en hélicoptère en vérité mais bon mmh. <rire> je... Je plus de bruit,
2: plus de pollution voilà
1: exactement, on ne profite pas vraiment d'un lever de soleil en hélicoptère, soyons euh, soyons honnêtes, dans quelques semaines je me rends euh, pour la première fois à New York et sincèrement, il fera probablement plus de moins 20 degrés. Mais malgré, euh, malgré cette température extrême, je n'ai qu'une seule hâte, c'est de pouvoir me balader tout de même dans la ville par ce froid, traverser tout Central Park, visiter chacun des quartiers d'une ville que je ne connais pas. Et, et tu... je vous jure, c'est vraiment quelque chose dont j'ai hâte ouais. de, de ouf, tu vois. Et bah, t- j'ai une super anecdote euh, là-dessus. Euh, la, première fois que je suis
0: allé, la première et unique fois que je suis allé à New York euh, de ma vie, j'avais, on avait pris une carte euh, routière pour, pour, pour se balader, si tu veux. On avait regardé un peu euh, quelle distance. On s'est dit, bon, allez, on va à trois blocs à pied, si tu veux. Ouais. Bah non, parce que c'est ça long, met hein. genre... C'est
1: long, Là, longtemps, c'est quoi. Long, en fait, tu te long, rends pas compte
0: que long. New York, enfin, et encore, je dis New York, mais j'étais à Manhattan. Manhattan, c'est, euh, je crois, euh, 14 km de long.
1: Ouais, c'est méga grand.
0: Donc, euh, tu fais... Ouais, je, si je, tu... je vais aller à Central si tu Park. Es le
2: record, man, tu le fais en une heure Ouais, c'est, c'est, ça. Ça. <rire> c'est
0: ça. Sauf que là, tu vois, tu te rends compte que bah, la marche à pied, là là, ça prend du temps. Mais euh, par contre, je te rejoins là-dessus, c'est que tu découvres les espaces. Euh...
2: Et pourquoi tu pourrais pas voir Paris comme tu vois les autres villes quand et tu bien, te déplaces euh, et bien, à ton tu, boulot
1: Tu fais très bien. as lu Ma Chronique ou quoi <rire> Tu fais très bien de me faire cette remarque, mais sachez que après mes voyages à l'étranger, je me suis dit, mais euh, en fait, euh, pourquoi est-ce que même si j'y vis, je ne profiterais pas de Paris en touriste bah, et bien aujourd'hui, je profite de Paris en touriste. Et un de mes plus gros trips, c'est de me faire de Opéra à, comment, à, à, à République, de passer, de redescendre, d'aller comment, à Notre-Dame de Paris, mmh. de descendre rive gauche, d'aller uh, visiter. Oh. Le, dernier coup, le dernier coup, je ne sais plus ce que j'ai fait. J'ai dû partir de Opéra, je pense, ou de Gare Saint-Lazare. Allez, Gare Saint-Lazare. Et je suis remonté euh, tout en haut euh, de, de la butte Montmartre. Voilà, avec euh, ma maman, justement, tu vois, quelque chose que j'ai pu profiter avec euh, ma maman, j'ai pu montrer un peu Paris, découvrir comment, comment c'était, euh, voir que Paris, c'est tout petit, en fait, euh, oui. à ouais. pied, vraiment, ça se fait super bien, en vrai, à, à pied, mmh. et c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié, mais j'étais en week-end, mmh. voilà, ce genre de truc, je ne peux pas l'envisager euh, en semaine moi, c'est juste de la perte du temps brut. Là, il y avait quelque chose avec laquelle euh, je pouvais profiter. Les transports en commun, ça indique beaucoup de choses hein, quand même sur le pays que tu visites. Hein. Déjà, euh, ne serait-ce qu'ils sont, ra- sont rapides à l'heure et, et spacieux, s'ils fonctionnent, c'est déjà quelque chose qui donne un bon indicateur. Globalement, hein. <rire> des transports en commun agréables dans un pays, je ne vais pas vous, ca- vous, vous mentir, c'est quelque chose qui est vraiment très, très cool. Et quand je visite les autres pays, que justement, on fait ces distances à pied, on se rend compte que, notamment en France, nos transports en commun desservent beaucoup beaucoup, beaucoup d'endroits. Hmm. On s'arrête énormément d'une station à une autre station de métro, mais, en, mais, mais, mais à pied, ouais. mais c'est, c'est un claquement de doigts. Ah, mmh. Moi, je trouve ça un peu long, mais... Ah, moi, je trouve ça trop rapide. Ouais. Ça, tu compares à d'autres villes, villes ouais, euh, bon, on en avait euh, déjà parlé ouais. Euh, ouais, c'est, la dernière fois. C'est, c'est, c'est violent, faire deux stations de métro, c'est un quart d'heure à ouais. pied, euh, facile, tu vois. Là, ça, ça prend son sens, en tout cas, se déplacer en transport en commun. Je trouve qu'à Paris, justement, ça n'a ça pas trop de sens. Autre chose, eh bien vous l'avez dit, ça concerne et euh, mmh. en vérité, c'est, c'est, bon, bon. c'est bon pour le cœur notamment. C'est pas mal euh, de, de cardio euh, de marché. Ça fait faire du sport. Je repense à ma maman. et Je parle beaucoup de ma maman dans cette chronique. Mais en ce moment, ma maman, elle a beaucoup de problèmes de, de cœur avec euh, notamment eh bien, une tension un peu élevée. Euh, eh bien, le, le seul remède médical indiqué, c'est de la marche à pied. Il faut parcourir voilà, tant de kilomètres tout, tous les jours, mmh. marche, et euh, ça irait mieux. Et en effet, ça fait un an qu'elle pratique la marche à pied. Euh, donc, euh, bah, je propose de l'emmener dans campagne. notre
2: pèlerinage commute. Ouais,
1: alors Oui, enfin, enfin, on ira tranquille. Elle ne marchera pas aussi vite que toi, hein, je pense. <rire> hein. Mais euh, elle va mieux grâce à la marche à pied. Donc euh, C'est réellement, physiquement, quelque chose qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Voilà, j'adore la marche à pied. Et pour vous dire, la vérité, je vous conseille grandement à tous ceux qui écoutent cette chronique d'éviter au maximum tant que possible les transports en commun quand vous allez visiter une ville ou quand vous évidemment vous baladez la campagne mais je suppose que quand vous baladez la campagne vous allez faire de toute façon des petites balades à pied c'est quelque chose qui est naturel mm-hmm. par contre en ville comme il y a énormément de moyens de déplacement différents on a tendance justement à vouloir prendre ces moyens sachez-le vous allez passer à côté de beaucoup de choses mm. essayez de vous perdre dans une ville, c'est agréable demandez votre chemin si vous êtes réellement perdu, ne vous en faites pas mmh. les gens sont la plupart du temps sympathiques, vous, a... vous allez être étonné, vous serez de savoir à quel point tu il y a des gens sympathiques, tu manchette. rencontres l'humanité Mais on rejoint le côté spirituel quoi. Un peu, on ouais. rejoint un peu le côté spirituel j'adore rencontrer de nouvelles personnes, parler avec de nouveaux gens euh, avoir peut-être des, des, des courants de pensée qui sont différents et c'est notamment le cas lorsqu'on est dans des cultures qui sont un tout petit peu différentes mmh. et euh, j'insiste sur le fait de vous faire tout de même vos itinéraires et vos points d'intérêt. Rien ne vous empêche d'optimiser votre marche et de vous rendre d'un point à un autre euh, en sachant que tu n'as pas fait trois allers-retours euh, sur le même trajet. Hein. Euh, il ne s'agit pas de déambuler sans, sans, sans but, sans savoir où vous allez essayez d'optimiser un peu votre, 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 votre trajet mais marchez vous allez voir vous allez découvrir des tas et des tas de choses incroyable j'ai faim oh, je vais m'arrêter dans ce petit restaurant qui est là euh, TripAdvisor oh, incroyable il est, bien, il est bien noté on y va et bah, on passe sûrement moment le, côté, de le petit chose. aléa du truc euh... oui
2: parce que l'aléa peut venir de oh, ça sent bon quand je passe ouais. Dans ouais,
1: ouais, ouais, pas ouais, vu ouais. alors il y a des pays où je me tente j'y vais, <rire> euh... <rire> j'y vais sans il oui, ouais. y a des pays il euh... y a des pays je, je, je ouais, regarde là, là, avant quand même je je comprends. pense qu'on ne sait jamais ce qu'on peut manger, euh, forcément, ouais. dans, dans certains coins. Mais voilà, j'adore la marche à pied. Voilà. C'est, c'est la fin de cette chronique. En, en vérité, euh, pour, pour me déplacer dans la vie de tous les jours, si je peux éviter la marche à pied, je le fais le plus possible. Euh, mais du coup, pour, mais, le loisir, pour tu... les loisirs, j'adore ça. Ouais.
0: Moi, je te, re- je te rejoins un peu là-dessus et je vais même te switcher et dire que moi, ça, bah, c'était pas exactement de la marche à pied. Mais euh, quand je, j'ai déménagé à Paris après euh, quasiment 20 ans dans ma Normandie natale. Euh, je me déplaçais quasiment qu'à vélo dans mmh, Paris mmh. Euh, Parce que les transports en commun euh, Je trouvais ça très angoissant euh, Notamment le fait de, de prendre le, le RER pour aller jusqu'à la Sorbonne, ah. C'était vraiment pénible euh, Et en fait euh, de se déplacer à pied ou à vélo Moi j'étais, euh, le, j'étais un peu le mec bizarre dans Paris Parce que je me baladais avec un smile jusqu'aux oreilles Parce qu'en fait je me disais Putain, C'est incroyable toute cette ville Tout ce qu'il y a, a à c'est voir m- c'est, c'est merveilleux c'est beau. Hein. Je passais devant Notre-Dame tous les jours C'était vraiment dingue euh, et en fait, euh, moi j'ai, j'ai un peu a euh, posteriori euh, fait l'expérience du truc, c'était de dire que quand à Paris j'y allais pour, en tant que touriste, mais avec mes parents, et on se baladait souvent en, en métro, et en fait je connaissais des plots dans la ville Donc, c'est en gros ça. Tu, ouais, con- c'est que tu, connais, tu connais un tout petit endroit, puis un tout petit anneau. Et là tu racontes. fais la liaison. Et en, en fait. fait tu fais la liaison, mmh. entre les deux. tu fais putain mais c'est là ce truc. Bah, tu vois, ouais. Genre en gros tu te déplaces d'un espace à l'autre et tu as tous les espaces intermédiaires, tu as tous les petits trucs. Et euh, là où je voulais te rejoindre aussi sur la bouffe quand tu te déplaces à pied, là-bas, ben là, quand j'étais au Maroc, c'est dingue, c'est que tu te déplaces dans un endroit et en fait, t'as des quartiers qui sentent un ça, certain ça, truc. C'est, genre, le mé- c'est le meilleur Tu te tu, tu, tu tu dis, truc. ça y est, là, je suis à un endroit. C'est ça. Il y, y a le petit vendeur du coin c'est qui ça. fait tel plat, tu dis, ça, ça y est, là, je suis à tel endroit. Et, et ça peut même être à un endroit, tu vois, moi, quand j'habitais dans le 19 e et que je passais devant la boulangerie et certains restaurants euh, pour rentrer chez moi, je ça y est, je suis à la maison.
1: Mais tu vois, mmh. j'en, j'en suis à regretter qu'en France, il n'y ait pas un côté street food plus développé euh, que ça. Il ouais. y a vraiment des pays, la street food, ouais. c'est, c'est la, base, euh, ouais. de la base de l'alimentation. Euh, et, et en France, ouais, la boulangerie sent super bon, mais il faut rentrer et on mange plutôt à table, on ne va pas manger forcément debout. Oui, oui, oui. Passé. Même, euh, le truc même, sur les... le pouce comme ça, c'est vrai que voilà, c'est moins... Voilà, les trucs moins... sur le pouce, il ouais. y a moins de petits trucs à picorer et que mmh. tu, tu pars te balader comme ça. Alors je trouve que Paris serait super adapté à plus... Euh, plus de street food Tu vas
2: être content à New York. Ouais.
1: Ah ouais, mmh, ouais. Mmh. Ouais, J'espère que c'est pas que des hot dogs. <rire> non, 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 il y a plein, plein, non, plein de y trucs. Il y a plein de trucs.
2: Ouais. Et puis les hot dogs sont très bons. Mais ouais, moi je, suis, je pense qu'on a vraiment ce point commun c'est qu'on est utilisateur de, de transports dits euh, actifs ou doux. Ouais. Ça permet vraiment effectivement de relier les points. Et moi, la première fois où ça m'est arrivé, euh, contrairement à toi, Victor, j'étais étudiante à Paris et j'avais peur de Paris. Donc le seul truc rassurant pour moi était le métro parce que c'était simple. Mmh. Et quand j'ai pris la décision de me déplacer à vélo ou à pied, j'ai vraiment eu cette révélation, et pour moi c'est vraiment le pouvoir par la marche à pied, de ouais. se dire « mais ça y est, je comprends, j'ai une vision globale d'ensemble de la carte de Paris, mmh. et je comprends les quartiers, je sais me repérer toute seule, parce que je l'ai expérimenté à pied ou à vélo ». Et je trouve que c'est assez magique comme pouvoir, ouais. ça donne vraiment l'impression d'être un super-héros alors que c'est juste marcher dans sa ville. Quoi. <rire>
1: C'est exactement ça, voilà, expérimentez, si vous ne l'avez jamais fait, c'est incroyable, un concept novateur et totalement révolutionnaire, la marche à pied, (rire) la marche (rire) à pied en ville, (rire) voilà, c'était la fin de ma chronique, merci de m'avoir écouté, on va passer à la deuxième news, et je vais emboîter le pas, du coup, en vous parlant, euh, tout simplement, eh bien, d'un petit fait historique. C'est historique, ça y est, en 2018 et 2019, l'Île-de-France a connu son tout premier recul de l'utilisation de l'automobile dans la région. C'est... Victoire, Vic-
2: champagne Vic- à Nidalgoïne, Nidalgo, Nidalgo. Enfin,
1: vous, faites, euh, vous, vous en déduisez les conduis- conclusions que vous pouvez, mais un recul de 5% de l'utilisation des, des véhicules, c'est quand même euh, moins 700 000 trajets quotidiens en voitures qui, euh, qui ont disparu par rapport à 2010. Donc, euh, c'est un véritable recul. Valérie Pécresse, hein, euh, l'immense, <rire> a été interrogé, à cité. Hein, c'est un vrai renversement. voilà Il y a une envie de lâcher sa voiture. Ce n'est jamais arrivé depuis l'après-guerre. Est-ce que vous avez ressenti ça Et j'interroge aussi évidemment les auditeurs de Commute, est-ce que vous avez ressenti ça dans d'autres villes de, de France Parce que personnellement pour avoir utilisé la voiture récemment, c'est de plus en plus l'enfer de te rendre c'est au normal, travail. Ouais. C'est normal, parce
2: qu'il y a de plus en plus d'infrastructures pour les autres moyens de transport. Ah, Et, oui.
1: Ah, Et oui, tu crois que les 1000 km
2: de pistes cyclables, ça a bouffé un petit peu de la place de la voiture. Ah ouais. Mm-hmm. Et
1: Après, tu penses que ça participe du coup euh, aux gens qui Oui, parce que je pense l'abagnon. que quand tu
2: passes une heure dans un embouteillage, au bout d'un moment, tu dis vais peut-être trouver une autre ouais, c'est solution vrai. Je en pense fait.
0: Que tu peux être les plombs, mais euh, en plus m- moi c'est bizarre parce que je je sais je saurais pas te l'expliquer, enfin si mais euh, j'ai l'impression toi, qu'il y a des il mm, y a des jours tu vois genre mercredi et vendredi particulièrement où j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup moins de trafic routier. Euh, donc je sais pas si c'est parce qu'il y a eu un développement du télétravail ou si c'est parce que les gens ont un peu changé de façon de bosser euh, mais j'ai l'impression que dans certains, enfin, certains, certains jours de la semaine il y a vraiment beaucoup moins de monde sur la route et euh, du coup c'est vachement plus agréable d'aller bosser en. en... Moi je
2: suis en horaire décalé donc je me rends pas compte en fait, de ce que c'est puisqu'en ouais. général je, soit je pars euh, genre, plus tard que la moyenne et je rentre souvent plus tard que la moyenne donc ah. je suis jamais vraiment dans les les gros embouteillages même à vélo c'est très compliqué dans des embouteillages de voitures donc je m'en rends pas bien compte mais, euh... mais par contre j'ai des embouteillages de vélo maintenant
1: t'as des embouteillages ouais. de vélo ouais,
2: de plus en plus et malgré le temps euh, froid et pluvieux il y a quand même plein plein ouais. de vélos euh, ouais. et j'aime beaucoup ça
0: alors, mais ça je sais pas si on en avait parlé la dernière fois le fait qu'à Paris là, pour la nuit blanche ils avaient fermé une partie du ouais. périph euh, ah, je sais pas ouais.
2: si on en avait parlé dans l'émission mais
0: euh... Euh, et du coup on s'était dit que quand même, c'était bien drôle qu'ils ferment le périph des voitures et du coup on a refait un embouteillage mais avec des vélos parce que
1: pour accéder au périph c'était, sur, euh, c'était l'enfer mais, mon, mais c'était sur, très cool sur mon trajet quotidien je note euh, maintenant qu'il y a des essaims de trottinettos hein. réellement je me déplace <rire> en Un hein. réellement maintenant c'est, hein. c'est super cool franchement c'est... parce que t'imagines tu, 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 tu,
0: tu, tout le monde a vu le gif euh, 12 000 fois euh, mmh. sur internet euh, de, des gens enfin de la place que ça prend une personne par voiture puis dans un bus ouais. puis mmh. dans un vélo et en mmh. fait t'imagines tous ces gens qui sont trottinés tu les foutrais dans une voiture <rire> oui bah la voile enfin la rue elle serait pleine, quoi.
1: On rappelle quand même que la voiture, ça peut aussi servir à oui, bon nombre sûr. de personnes à porter leurs enfants à l'école. Non, il y a des pédibus On ouais, sans que ce soit trop de galère. Je spoil, je spoil pas tout, bien entendu. Mais nous ne faisons pas ici le procès de la voiture à chier. Mais non, c'est très bien. La voiture. <rire> <rire> Mais euh, évidemment, voilà. Vous, vous êtes ouais. de plus en plus nombreux à abandonner la voiture. Et en Mais fait, du coup, pour, vous êtes de pourquoi moins en moins nombreux. Que... Oui, c'est, c'est vrai. De moins en moins nombreux à rouler en voiture. Mais plus en plus à l'abandonner du mmh. coup euh, et euh, je me reconnais du coup dans ces gens là puisque bah oui Ça j'ai abandonné moi même la voiture je fais partie de ces 4,7% de français qui ne prennent plus la voiture le matin je m'emporte Très bien, sachez-le, jusqu'à ce que j'ai un enfant. Aujourd'hui, je suis heureux de me déplacer à trottinette. Par contre, je sais que demain, je vais devoir faire mon trajet à pied. Et ça m'emmerde voilà. ouais.
2: Et est-ce que dans ta news, il parle de l'impact sur euh, la pollution Rien du tout. Il parle non. surtout
1: du nombre de voitures qui, euh, qui, sont, euh, qui sont retirées. Voilà. Donc, Parce euh... que ça
2: serait intéressant de voir si ça a eu un vrai impact. Aussi Alors, sais,
1: tu sais quotidiennement combien il y a de, de trajets en voiture qui sont effectués dans Paris si en, au quotidien tôt. en île de france vas-y allez dis, dis en île de france Ça hein, une vaste de france allez euh, je, vous, je vous ai donné un indice il y, a moins sept, il y en a moins 700 000 du bah, coup, par de, jour depuis, euh... ouais par jour, hein, par jour.
2: Bah, du coup ça se compte en ça plusieurs pas dizaines pas, toi, de millions 5%, 5% ça
0: représente 700 000 ouais
2: oh, il faut faire une règle de 3. ça fait 15 millions waouh wow. ouais.
1: il y a 15 millions de trajets quotidiens okay. euh, par voiture Trajet, ah oui, de trajet, trajets, pas de trajets, personnes qui se déplacent ouais, bon, ouais. D'accord. Mmh. <rire> si. Panique pas Victor, hein, tu vois, tu arrêtes ta voiture, tu la reprends un autre oui, trajet, oui, tu vois. Euh, le, ça multiplie beaucoup, mais oui, quand même 15 millions de trajets quotidiens. C'est vraiment beaucoup. Voilà, c'est un recul. Peut-être que ceci continuera. Peut-être On êtes-vous l'espère. fort mécontent euh, que ça se passe comme ça. En tout cas, je le sais et je le vois parce que j'ai discuté de cet article avec bah, ceux qui prennent la voiture tous les jours. Ils me disent, bah dis donc, euh, je comprends pas. Hein. Moi, j'ai toujours de plus en plus de mal à me rendre euh, chez moi. Et en effet, travaux pour les Jeux Olympiques. Plus eh bien de plus en plus euh, de, de voix utilisé pour... Les trucs bizarres, là. Ah, 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 là, là. Saleté de vélo. De... Voilà. Est-ce que ça continuera, en tout cas, la Place de la République continuera d'être euh, assaillie par tous les skateurs de l'histoire Font-ils <rire> vraiment un chemin comme ça jusqu'au travail <rire> sans mourir On c'est posera vrai. la question à notre très cher Daz. On va attaquer, du coup, la dernière chronique de euh, cette émission. Et c'est toi, mon très cher Victor, qui va nous parler de marche à pied et d'urbanisme.
0: Je vais vous parler de la place du piéton dans la ville, euh, la, sa place dans la chaîne des transports et euh, sa place dans le sens de l'espace euh, qu'on lui fait, qu'on lui réserve. Euh, et je vais commencer cette chronique euh, complètement euh, à rebrousse poil parce que je sais pas vous euh, comme diraient les youtubeurs mais moi j'ai eu bien froid aujourd'hui, <rire> euh, l'automne est bien entamé et on a eu euh, quelques minables flocons euh, vendredi dernier, euh, c'est pour moi l'occasion de vous parler de l'espace réservé aux piétons dans la ville. Et là, vous allez me dire, quel rapport Mais
2: quel rapport Quel hein,
0: rapport, quel rapport ouais. Et bien, bah, si on a un peu plus de chance euh, au mois de décembre, euh, en plus des grèves, si on a de la neige, ça va être impeccable pour se déplacer à Paris. Euh, dès qu'il y aura un peu plus de neige et que ça recouvrira la rue, on va pouvoir se rendre compte de l'espace réel qu'occupent les voitures. Parce qu'il euh, y a toujours une grosse bande blanche, je ne sais pas si vous avez remarqué ou si vous avez de la neige chez vous, euh, qui sépare l'endroit où roulent les voitures et le trottoir. Ah oui Ouais, et eh ben il euh, y a un super mot pour décrire ça, c'est les urbanistes américains. Euh, ils ont appelé ça le snake down, qui est la contraction de snowy euh, et de neck down. Donc les neck down, c'est les seides trottoirs. Je vous laisse googler ça, ce sera bien plus rapide que d'en faire une audio description. C'est interminable. En gros, c'est l'espèce de petit terre plein là, qui protège les trottoirs. Je vois, je vois. Et euh, en bon François, ma petite dame, euh, ça s'appelle l'aménagement. Ouh. LOL. Euh, donc c'est à dire les leçons que, d'urbanisme qu'on peut tirer en regardant les bancs de neige donc euh, là aussi on est très spirituel et on est très euh, dans le, la contemplation
2: c'est très spécifique surtout parce que c'est quand même ouais. pas vraiment le, la non, météo mais, habituelle tu, mais, française euh, tu, mais
0: euh, au Canada et euh, oui. à tous les, tous, les, tous les blizzards à New York il y a une foultitude de photos sur Twitter qui montrent euh, la place disproportionnée que prennent les voitures et ça a donné des idées et en fait, euh, cette petite constatation empirique elle, elle se traduit en réalité, stati- euh, en réalité statistique, euh, parce que j'ai ressorti un article du Monde qui date de 2016, mmh. et qui ont fait des calculs basés sur l'open data de la mairie sur euh, la voirie, et sur les 2800 hectares de voies publiques, à votre avis, combien est réservé à la voiture
1: Alors, attends, attends, attends. Wow. En pourcentage, un, pourcentage, en pourcentage Tu as
0: un pourcentage ouais.
1: Beaucoup un... de quiz, euh, bah, plus de la moitié. Moi je, moi, je, dirais, moi, je dirais la moitié, pile poil.
0: La moitié pile-poil. Voilà. Tu as tout à fait raison, vous gagnez. Et toc, Chloé. Et toc. Okay. Donc, que ce soit les routes ou les parkings, ça représente à peu près 50%. Et pour mettre ça en perspective avec les déplacements en véhicules personnels, bah, les déplacements en véhicules personnels donc, dont tu parlais tout à l'heure, Johan, euh, ça représente 13% des déplacements des Parisiens. Donc, je précise hein, que des gens qui sont... Donc, ça veut dire que
2: 13% des gens utilisent 50% de l'espace public, public. Okay.
0: Ouais. à Paris. Euh, j'ai ça pas Ça représente 30, bah, 13% hein. des gens ouais. Des parisiens, je précise bien. Je ne parle pas des gens qui se déplacent de banlieue vers Paris. Euh, D'accord. Ah, je parle wow. juste des gens qui habitent dans Paris. Que, que, que,
1: que, que Paris. Ceux qui habitent Paris même Ouais.
0: il n'y a que 13% qui
1: font leur travail. Est-ce que tu as le
2: chiffre de, de ceux qui se déplacent dans Paris qui ne sont pas forcément parisiens, pour avoir une idée peut-être Non, euh,
0: je n'ai pas eu le temps de trouver. Euh, mais en fait, non, peu importe, façon, ça énorme. va éclairer ouais. mon ouais. deuxième point, qui est de dire qu'on comprend pourquoi Anne Hidalgo... Euh, axe autant sa politique vers la marche le vélo et les transports en commun et ben c'est parce qu'il y a 83% de son électorat qui se déplace par ses moyens
1: ah merci merci de dire mais, la vérité mais, mais non mais, voilà. mais, 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 non, mais et, je suis pas et, d'accord et avec vous et,
0: et, et considération électoraliste mise à part c'est quand même une, une politique qui favorise les moyens de transport les plus écologiques et les plus respectueux de l'environnement
2: mais c'est ça pour moi c'est juste de la logique c'est, c'est vrai dire que C'est pas pour se De faire élire ou... bon, euh, C'est peut-être bien non, pour se faire élire Mais non justement C'est, c'est que si euh, Il y a, deux... y a euh, dix personnes Qui font du vélo Tu vas Et une personne Qui prend sa voiture Tu vas avoir tendance à favoriser la majorité
1: Tu es bien trop c'est facile vrai. À trigger ma ah, très C'est vrai
2: Anne Hidalgo Anne Hidalgo Je... <rire>
0: Je me suis fait avoir. l'opération je de touillage est terminée euh, c'est pas limité qu'à Paris il y a beaucoup de grandes villes en France qui font la part belle aux piétons euh, je vais citer l'exemple le plus récent que j'ai trouvé dans la, pla- dans la presse euh, depuis fin septembre à Lyon euh, il y a eu trois samedis où la presqu'île a été pi- piétonisée euh, totalement à Antibes, ils ont testé la piétonnisation de la route du bord de mer tous les dimanches à partir de ce mois de novembre. C'est
2: trop bien Voilà, et naturellement,
0: t'as c'est tous absolument. les commerçants qui expliquent que tout fout le camp, ma petite dame, ça va fermer, on va mettre la clé sous la porte, euh, c'est horrible. Tout on a ça parce de qu'il n'y aura gens. pas de voiture Ouais. Tous les commerçants de le france disent ça, et tenez-vous bien, cet argument, il est utilisé depuis 1973 Waouh Parce que j'ai trouvé une archive de l'INA qui parlait des premières mesures piétonnes sous Pompidou... <rire> Voilà et qui disait euh, mais on ne sait plus quoi faire euh, c'est n'importe quoi et euh, on sait tous depuis qu'il n'y a plus de commerce à Paris. Mais
1: oui, c'est, c'est sûr, vrai, voilà. c'est sûr. C'était. C'est, c'est, euh, c'est dommage, ça, ça devait être bien. Ça a totalement disparu. Voilà.
0: <rire> et donc euh, à part les conflits qu'il y a eu euh, pour les commerçants donc il euh, y a des conflits donc euh, entre euh, les mesures. Euh, les, le, le mesure piétonne et les commerçants, mais il y a aussi les p- le politique lié à la piétonisation. Donc on sait lire que ça euh, a déclenché euh, la piétonisation des voies sur berge. Oui. Je ne sais pas si j'en avais ah, déjà parlé. D'accord. Euh... Je n'avais l'avais pas abordé. Euh, alors, je vais vous parler un peu des conséquences des bénéfices qu'il y a eu pour Paris et pour le reste.
1: Ah oui, ça m'intéresse, ça, tiens. Ouais.
0: Bah, la conséquence numéro 1, c'est, bah, c'est qu'il n'y a plus de voitures sur les quais. Sans déconner. Incroyable. <rire> et en fait, euh, cette conséquence numéro 1, bah, ça libère un espace conséquent pour les piétons, mm. mais pas que. Euh, parce qu'on se déplace avec plein de mobilité, dites douce mm-hmm. euh, ou active. Active, s'il te plaît. Euh, on y va euh, pour se déplacer, mais aussi euh, pour se poser, boire une bière, euh, regarder Notre-Dame brûler, <rire> ou euh, juste pour profiter du soleil de l'automne. Euh, je dis ça parce que j'ai regardé Notre-Dame depuis euh, Oh, depuis... c'est horrible. Ouais, c'est oh, mon Dieu. Euh, et on transforme un espace qui était euh, monobut ou qui avait un seul objectif, c'était de transporter un maximum de véhicules motorisés pour traverser Paris. En, un zone, en une zone qui est à usage mixte, euh, qui est utilisée été comme hiver pour, faire, euh, bah, pour se déplacer mais aussi pour courir, mmh. pour euh, faire du loisir, juste pour, euh, pour découvrir, pour rader, la, ville, découvrir qui est, la ville. C'est un
2: des plus beaux euh, chemins pour découvrir Paris. C'est, les, les, les ouais, les c'est super. Hein. Mmh.
0: Euh, et les conséquences environnementales de ça. Alors, Il euh, y a eu un procès et il y a eu beaucoup de recours qui ont été faits parce que euh, la mairie de Paris avait un petit peu bâclé son... Euh, son rapport pour euh, étayer la fermeture des voies sur berge euh, et euh, il disait oui oui il y a une partie du, du trafic qui va se reporter ouais. et une partie qui va disparaître tout le monde a dit disparaître du trafic <rire> soyons sérieux euh, et en fait euh, bah, tout ce qu'ils avaient prévu ça s'est euh, repéré comme vrai parce qu'en fait il y a vraiment une partie du trafic qui s'est reporté sur les voies qui, donc, qui sont juste à côté oui. sur les boulevards qui longent oui. Ou une autre partie sur le périph, euh, donc pour contourner Paris. Et il y a juste une partie bah, qui s'est évaporée, c'est-à-dire que les gens ne font plus ce trajet-là. Ça a
1: vraiment fait disparaître. Des trajets. Ouais. Bah c'est juste bah, en fait, à, parti news, en fait fais, hein. à partir du moment c'est où la tu à partir du moment où tu fais une contrainte. Du... Wow, oui, ouais. j'avoue. Ben ben oui, voilà. oui j'avoue C'est, c'est la conséquence directe direct. oui. Ah oui d'accord, oui. Wow, mais c'est fou voilà. mais <rire> c'est, Cette émission est trop bien préparée <rire> C'est fantastique, on, on, a, on a tout fait pour euh,
0: Et euh, pour continuer un peu dans l'écologie Il euh, y a Airparif qui a fait des mesures euh, Air Paris, c'est l'agence qui s'occupe de la, du suivi de la qualité de l'air euh, dans Paris Et aux, dans ce secteur là il y a eu une, une amélioration considérable de la qualité de l'air euh, Donc ça euh, a été mesuré concrètement ouais. Concrètement, oui. Bon, après, il y a eu euh, des endroits où ça s'est dégradé, euh, notamment sur le côté périphérique. Mmh. Euh, après, est-ce que c'est lié directement à ça C'est compliqué, mais en tout cas, très directement... Ça sera sur peut-être les arrêtements... lié à la
1: troisième news. On y peut-être, <rire> ça sera peut-être lié à la troisième <rire> news. Euh,
0: qu'est-ce qui s'est préparé, cette émission Merveilleux.
2: <rire> Alors, attends, est-ce que je peux te couper deux secondes Parce Bien qu'il y, y a un truc que je ne piche pas. Vas-y. On me dit, je piétonnise des quartiers comme un ou à Lyon. Pourquoi ouais. les commerces auraient peur de la perte de leur public alors que justement comme tu expliquais Ken dans ta chronique ouais. quand tu te balades tu, tu peux découvrir des commerces t'arrêter euh... parce que ce que
0: tu dis c'est la réalité vraie c'est-à-dire que les gens s'arrêtent c'est-à-dire et... on... que les commerçants sont complètement cons non ils sont pas complètement cons c'est juste qu'il y a une pratique euh, qui est euh, complètement euh, des... enfin qui moi me paraît aberrante c'est euh, la pratique du mec qui se gare en double fil qui met ses warnings et qui va acheter son paquet de clopes hum euh, ou euh, monsieur ou okay. madame qui s'arrête pour acheter du pain ou machin et en fait les commerçants avaient peur que les gens qui rentrent du boulot ne s'arrêtent plus devant c'est chez ça. eux et s'arrêtent de manger et de voilà. fumer et de fumer et, et, et de bien sûr mais, mais finalement, en fait, c'est souvent compensé par, euh, par euh, la marche à pied. Ce que je suis en train de dire, c'est du gros doigt mongulier. J'ai absolument aucun chiffre, mais c'est de la logique assez basique. Et euh, bah, pour, les, pour les quais euh, sur Paris, il euh, y a à voir le nombre de bars, euh, d'ateliers, de petits trucs qui se sont ouverts. Il euh, y a du commerce. Qui ah se bah fait. là, s'en, s'en et, euh, refait. Et ça hein. brasse. Hein. Mmh. Euh... Et je reviens un peu sur ce que tu disais tout à euh, l'heure, c'est qu'en fait euh, la marche à pied, la place qu'occupe le piéton dans la ville, toi tu parlais des transports en commun comme euh, comme indicateur euh, de la sympathie d'une ville, ben, euh, l'indicateur de la marche à pied et de la place pour le piéton ça peut être un un bon indicateur du développement d'une ville et euh, un peu de de savoir comment la ville est écolo et s'il y a des sensibilités. Euh, à ce sujet, j'en veux pour exemple les pays du Nord, je vous invite à aller à Copenhague ou aller sur Google Street View, ça vous économisera un trajet en avion euh, pour constater Très à bon quel point cas. les trottoirs sont hyper larges euh, et la place est réservée aux piétons est vraiment euh, différente de ce, qu'on, de ce qu'on a ici en France ou euh, dans d'autres pays, <rire> et je vous parle des trottoirs quand il y en a, parce qu'en fait il y a tout un tas de pays en Europe du Nord euh, qui ont complètement supprimé le trottoir c'est-à-dire qu'il n'y a plus de limite physique entre le trottoir et... Euh... Bah, à l'ancienne en fait, ouais à l'ancienne exactement ouais. Et en fait, ça pacifie beaucoup euh, les relations entre piétons et euh, automobilistes, parce que tout le monde doit faire gaffe à tout le monde.
2: Ah oui, parce que tu pas de délimitation. Tu euh... pas de
0: délimitation. Et en fait, on arrête de séparer les flux tout le temps, parce que ça, on, a, ça, mmh. on hérite un peu ça du SIAM et de Le Corbusier, donc le SIAM, le ouais. Congrès international de l'architecture moderne, si je ne me trompe pas c'est dire il faut séparer les flux il faut faire des Alors, zones il faut faire des zones commerciales il faut faire des mm. zones d'habitation et on sépare partout
1: Alors Victor euh, je me permets de t'arrêter bien deux sûr. secondes, mais euh, j'ai passé euh, <rire> j'ai passé quelques quelques heures de ma vie à New Delhi ouais. euh, où ils pratiquent la non séparation aussi Oui oui oui, oui <rire> et, écoute c'est euh, la suite de mes exemples Ça se passe pas si bien que ça Oui voilà. Je
0: sais euh, mais du coup là moi je rebondis sur ton truc qui était de dire que dans les pays du nord enfin euh, bah, du nord du nord de l'Europe en tout cas il euh, n'y a plus de séparation et c'est plutôt apaisé et j'ai expérimenté comme toi l'exact inverse au Maroc euh, ah oui bon, il ouais.
1: n'y a pas besoin d'aller au Maroc plus, plus, en fait il une
0: hiérarchie assez particulière des, des transports euh, tout en haut tout en haut de la comme on dit il ouais. euh, y a les taxis. Les taxis, ils ont un peu près priorité okay. sur tout. D'accord. C'est-à-dire que les gens payent pour aller, donc en gros, ils ont le droit de passer, et euh, ils passent vraiment n'importe comment. Ensuite, il y a les scooters, qui se faufilent un peu partout, avec comme objectif de ralentir le moins possible. Il y a assez peu de différence avec Paris, finalement. Mmh. Euh, puis on a les bus, les voitures, et tout au bout, on a les piétons. Et euh, la technique pour traverser, c'est comme au Vietnam, c'est-à-dire que tu marches tout droit, euh, tu ne ralentis pas, tu n'accélères pas, et le monde t'esquive.
1: Ok, c'est, euh... bah c'est. c'est tendu c'est...
2: la première fois que tu le fais. Voilà. Ouais. C'est ouais, exactement le saut de l'ange quoi. Enfin...
0: Du coup on peut se dire, on est tenté de se dire bon bah du coup si le piéton il est tout en bas de la chaîne, c'est les pays qui sont les moins écologistes euh, et les moins développés. Pour et ben bah, je vais prendre un pays développé où, où pour le coup le piéton est vraiment maltraité. On en parlait tout à l'heure, c'est aux États-Unis. Ouais. Mmh. Aux États-Unis il y a vraiment une culture de la voiture, mais comme on. C'est difficile de s'en rendre compte quand on n'a pas vécu là-bas ou qu'on n'en a pas discuté avec eux. Euh, vraiment, ce marche, enfin, marcher à, à pied là-bas, c'est soit que tu es vraiment un weirdo, c'est-à-dire que tu es hors de la société, soit tu es vraiment trop pauvre pour appartenir à la vraie société américaine. Mmh. Euh, c'est un marqueur social qui est très très fort. Et il euh, y a un truc qui m'a fait bondir. Alors je suivais un YouTuber qui fait des reviews de voitures. Et qui expliquait qu'un jour il avait sa bagnole qui était en réparation et il est allé au Walmart du coin euh, faire ses courses à pied. Oh mon dieu. Quelle et merde. les gens l'ont regardé, mais comme si c'était un extraterrestre. Et il y a des mêmes, des mêmes qui vous menaçaient d'appeler les flics. Mais non. C'est mais je mais qu'est-ce que, qu'est-ce que tu fais bizarre. Ah ouais, tellement non. c'était bizarre quoi.
1: Franchement, je, l'en... Enfin, je, je vois totalement ouais. la scène. Il faut voir les échelles qu'il y a Ah aussi non, 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 mais clairement,
0: tu te dis, mais c'est quoi C'est qui ce mec Le mec arrive
1: avec ses sacs sous la main, là, comme ça, pas de coffre, rien
0: euh, et à première vue on pourrait tirer une conclusion similaire en France c'est à dire que ton moyen de te déplacer euh, bah, euh, la voiture c'est un marqueur social euh, tu te dis bon bah finalement si je me déplace en voiture c'est que j'ai les moyens ouais. de me l'acheter la voiture ça l'est, ça l'est et ça l'est pas du tout en fait euh, bon, parce où... que la marche à pied par exemple à Paris mm-hmm. elle est vraiment surreprésentée pour aller pour euh, les trajets domicile travail chez les populations très aisées dans les arrondissements centraux
2: ah oui, parce qu'ils habitent dans Paris, parce qu'ils sont ben riches. Voilà. Et voilà ouais. Et en fait,
0: tu as une, ouais, co- t'as mais une mais corrélation ouais. très très forte entre euh, ton choix résidentiel et ton mode de déplacement. Et en fait, moins tu as de contraintes matérielles et de contraintes économiques, plus tu peux te loger au p- plus près de, de là où tu travailles. Il y a aussi euh, le fait qu'ils ont des professions qui sont libérales, où il y a moins de contraintes euh, de, de déplacement, c'est-à-dire que tu ne vas pas à l'usine... Euh,
2: alors, Je j'ai le contre-exemple parfait pour toi.
0: Je sais dans la suite, mais La vas-y. classe politique. Tout à fait.
2: Est-ce que vous voyez beaucoup de politiques qui non, marchent Non, mais Paris c'est
0: aussi pour des raisons de sécurité C'est ouais, aussi, alors, j'ai dit aussi
2: Ok, parce que je pense que vraiment là tu me montres l'intégralité du gouvernement J'ai aucune idée de qui ils sont À part Macron peut-être
0: ouais. Mais et physiquement bah tu arrives à reconnaître pas les... Bien, les... les...
2: <rire> bah non mais c'est pas bien Mais Déjà, cite-moi le nom de la ministre du sport Anne voilà.
1: Hidalgo
0: vois... Non, non. <rire> c'était Laura Flessel et je sais plus qui a Elle
2: a un nom hyper compliqué mais je l'ai... Bref, donc voilà c'est, euh... c'est... Elle a bon dos la sécurité on va dire Ouais
0: <rire> Et euh, en fait, euh, ce que je voulais dire, c'est que quand tu t'observes les déplacements à pied et euh, le, les contraintes que tu as de résidentiel, en fait, tu peux voir ce qui se cache derrière un peu ce, ces déplacements de piétons. Et tu peux aussi tirer l'inverse, c'est-à-dire regarder qui ne se déplace plus à pied. Ah oui. et tu par- on parlait tout à l'heure des pédibus euh, et des enfants qui vont à l'école, et mmh. en fait, il y a une baisse non négligeable du déplacement des enfants pour euh, aller à l'école euh, à pied. Ah ouais et c'est en partie dû au fait qu'il y a un, allonge- un allongement des distances euh, entre euh, le domicile et euh, l'école, mais aussi entre juste le domicile des parents, leur boulot, leur loisir. Mmh. Donc en fait, tout le monde dans la voiture. C'est ce que ouais. tu disais tout à l'heure, ouais, toi aussi, c'est, c'est si jamais mmh. as un enfant, bah, tu auras une voiture. Ouais. Euh, et en fait on peut se dire bon bah du coup euh, on est un peu coincé et en fait oui parce que les piétons ils peuvent être captifs aussi c'est, ils sont pas que représentatifs de, euh, des populations les plus, les plus aisées il euh, y a donc Chloé m'a posté sur le Slack une, une étude qui a été menée par l'IAU donc qui maintenant s'appelle euh, qui ont changé de nom euh, je sais plus exactement c'est l'agence d'urbanisme parisienne. Euh, alors une agence d'urbanisme pour ceux qui ne savent pas c'est, euh, c'est pas euh, des promoteurs immobiliers ou des gens qui font du logement ou quoi que ce soit, c'est en général des, observato- des observatoires du territoire donc c'est des associations 1901 euh, qui ont une fondation enfin qui ont une il y a une association des, des agences d'urbanisme en France
1: Et du coup ils servent enfin je sais que c'est ils dit servent... mais ils servent oui ça servent quoi ils en fait ils, re, ils
0: regardent le, les territoires ils analysent ils produisent beaucoup de rapports et ils éclairent la décision du politique très bien. en disant ben bah, bah, voilà nous on a étudié un peu les tendances mmh. euh, que ce soit du logement du transport okay. et en gros ils ont vraiment un rôle de, d'observation du territoire et de vraiment de, 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 d'apporter les clés aux élus mmh. et aux acteurs du territoire, vraiment la connaissance fine et, de, et la réalité statistique ouais. de ce qui se passe et donc ils ont fait une étude sur la marche à pied en Ile-de-France euh, je vais pas vous la résumer parce qu'elle est très longue et très intéressante, je vous la posterai sur le forum si vous avez envie de, de le, la lire Merci, et euh, ils font apparaître quatre profils de piétons, et je vais vous en citer un euh, parce que ça me représente moi en ce moment je suis un utilisateur de transport en commun déraciné. Oh. Euh, voilà, Parce qu'en ce moment, je marche en moyenne 80 minutes par jour et il y a 60 minutes qui sont juste pour faire maison RER, RER boulot oh. et le retour. Ouais. Et en fait, euh, moi je fais partie des jeunes, euh, ou jeunes actifs ou jeunes étudiants qui sont un peu captifs de leur, euh, de leur euh, logement puisque je n'ai pas les moyens de déménager à Paris. Je n'ai pas les moyens de changer d'appart, donc j'habite en proche banlieue. Et euh, ben j'ai changé de boulot récemment et euh, mon lieu de boulot se situe à l'exact opposé de là où j'habite. Donc je n'ai pas le choix. Avant j'allais euh, au boulot en vélo. Là j'ai pas le choix. Je prends mes petites pattes. Euh, je fais mon kilomètre pour aller jusqu'à la station de RER, Je me mets dans le RER et je refais le kilomètre pour aller au boulot. Et je fais ça tous les jours, tous les jours, tous Donc les c'est jours. C'est ça que tu entends en
2: être captif, c'est-à-dire que tu peux pas changer cette habitude.
0: Et en fait je ne peux pas changer C'est à dire que je peux mmh. pas décider demain Enfin euh, si je peux y aller en voiture mais je vais mettre euh, 3 heures, euh, Donc je, je n'ai qu'un seul choix De mode Et en fait ma pratique de la marche euh, C'est pas du tout spirituel C'est mmh. pas du tout euh, du glamour sexy C'est mmh. à dire que je subis le fait d'aller euh, Dans le RER Et je subis le fait d'aller au RER parce que euh, J'ai peur de garer mon vélo et de me le faire tirer ouais. Que je n'ai pas de trottinette pour mettre dans le RER euh, Et qu'en fait ma pratique ah, de la marche bah, Ouais ouais la pratique de la marche pour l'instant elle est pas choisie et en fait euh, on se rend compte que les quatre profils euh, de piétons euh, as un degré de choix en fonction de ce que tu fais et en fonction de, de, de... comment tu utilises parce qu'on le rappelle euh, la marche à pied c'est ton premier moyen de déplacement et en fait même si tu prends ta voiture bon, à part si tu es garé dans ton salon et que tu gardes ta bagnole à ton bureau, oui, directement dans toujours, ton euh... bureau il va falloir un moment que tu marches marche. hein. mmh. ouais. voilà, c'est juste la proportion euh, qui... qui va changer et en fait, il euh, y a assez peu euh, de gens qui sont marcheurs euh, enthousiastes, c'est-à-dire euh, qui font euh, que ça euh, et qui, J'en connais. Hein. Oui, j'en ai. J'en ai au
1: travail, hein, <rire> j'en ai. Hein.
0: Et le rapport nous, nous apprend aussi que c'est pas une pratique qui est cantonnée euh, aux communes urbaines, dîle de France, mais il y a aussi pas mal des communes rurales dans les Yvelines et dans les des choses un peu, dans la banlieue un peu plus éloignée euh, qui continuent, enfin, qui se déplacent à pied. Euh, donc en fait euh, je vais clôturer là-dessus en disant que finalement ce qui est génial avec les transports et avec la marche à pied c'est que quand on observe de plus près une pratique aussi simple et évidente que la marche à pied on se retrouve à parler d'écologie ouais. de choix politiques d'urbanisme de réalité sociale complexe et aussi des mécanismes qui se cachent derrière le logement le mode de déplacement de chacun au quotidien donc je vous invite la prochaine fois que vous voyez quelqu'un marcher dans la rue de vous interroger sur la réalité complexe de sa, de sa condition sociale et sociologique derrière ses simples pas ou alors de se dire juste que c'est Didier qui va chercher sa baguette. Voilà. Allez, salut.
1: <rire> Merci, Merci beaucoup. Victor, c'était hyper intéressant. Victor. Très intéressant. On a appris plein de choses. J'aime beaucoup l'idée euh, de, qui, qui, ré, qui dit que c'est la classe aisée justement qui va le plus utiliser la marche à pied. Semblant parce qu'eux, ils sont à côté de leur travail, mon petit <rire> ami. <dynamique. rire> ce qui tranche assez avec euh, le, le, ce qu'on disait dans un podcast précédent, comme quoi bah, justement, plus t'es riche, généralement plus tu vas... Polluer, et finalement, c'est pas sur les trajets en commun qui vont polluer. Non, <rire> c'est, c'est, c'est pas sur son trajet du quotidien, quotidien. <rire> c'est exactement
0: ça, c'est sur, c'est sur les loisirs. C'est non, mais ça. carrément, c'est, ça. C'est, mm-hmm. c'est, c'est typiquement ça, c'est-à-dire que le cadre euh, supérieur ou les, 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 vraiment les, pro- les, les professions qui ont euh, les moyens de s'acheter des Mercedes à ouais. poison, ouais. Euh, ils y vont à pied, et euh, le. le... Le week-end, ils partent, ils partent en avion ou ils partent en moyen motorisé, alors que le prolo, excusez-moi pour ouais, être s'il te plaît. un peu machin, il va rester dans sa banlieue. D'ailleurs, il y a des gens qui appellent ça l'effet barbecue. Mais oui,
2: on en a parlé la dernière. fois. C'est part. génial. Mmh, j'aime beaucoup ce mot. J'aime beaucoup les barbecues. Euh, j'ai, une, j'ai une petite question. Je ne sais pas si c'est un rapport, mais euh, ça m'intéresse de savoir. Est-ce que vous, quand vous étiez petit, genre primaire collège, vous y alliez à pied
1: ouais. Mais parce que Ou en moi...
2: transport en commun Alors, tout seul.
1: Enfin, je, c'était à pied tant que j'avais tout dans mon village, ouais. c'est-à-dire maternelle et euh, école primaire étaient dans mon village, donc je me rendais à pied à, 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 mon, à mon école, mais dès le collège, c'était dans le village euh, plus oui. loin. Donc qui était pour à des 10 km, raisons euh, de distance, que je ne jouais plus. Ça, j'allais à pied au bus ouais. et le bus m'emmenait du coup Et le bus faisait tous les villages, il fait tous les villages aux alentours et ramène tout. Et il y a un roulement de bus tous les ans c'est-à-dire qu'il y a deux bus euh, une année euh, les années tu as le bus qui arrivait très tôt genre vers 6h euh, moins le quart mmh. tu vois pour ouais. faire le, le tour de tout le monde et les années impaires, bah, ça arrivait à 7h moins le quart tu vois donc tu pouvais te lever plus tard mmh. donc une année ah. sur deux tu te levais à 5h du matin oh et là l'autre là. à 6h voilà.
2: en fait ma question c'est sur euh, je sais pas si tu l'as pointé un peu dans ta chronique euh, mais c'est de savoir s'il n'y a pas aussi le côté euh, dangerosité
0: alors, bon, ah, je vais te qui répondre à vu, ça, c'est-à-dire que la France moi, a peur. Alors, <rire> euh, en tout cas, moi qui ai grandi à, à Caen, et j'ai eu la chance euh, d'avoir une maison, enfin des parents qui avaient une maison en centre-ville, et vraiment, j'étais à littéralement 100 mètres de mon école primaire.
1: C'est pas très prolo tout ça hein.
0: euh, non. non, 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 mais enfin euh, pour le coup, non pas que je... j'ai des parents extrêmement aisés, mais euh, c'était, c'était vraiment à côté, euh, et euh, je crois que de... De mémoire, euh, depuis mon CP, j'allais à pied à l'école. À pied. Mais, mais du coup, mais est-ce que les
2: que... enfants d'aujourd'hui qui habitent à Caen se déplacent euh... oh,
0: Ah ouais pas mal de fois, ouais. Parce
2: que tu disais là tout à l'heure dans ta chronique que les enfants se déplacent un peu moins. Est-ce oui, que c'est qu'une alors... question de distance ou quoi que ce soit Est-ce que c'est pas aussi oh, je pense parce pas, je que pense pas que l'insécurité les automobilistes et les scooters... Bah, je, bah, je sais pas, je me pose la question je, parce je que... Je te
0: réponds de, du pif. Hein. Mais, euh, bah, j'ai l'impression même... parler
2: de pif, mais c'est parce que même moi, en tant que cycliste à Paris, je me rends compte des incivilités horribles qui fait que tous tra- moyens de transport confondus, hein. j'inclus aussi les piétons et les, les cyclistes où ça devient dangereux d'être piéton en fait. Ouais, ouais. Ouais. Et je me dis pour des enfants d'autant plus parce qu'ils sont beaucoup moins concentrés et je me pose Mais la moi, question c'est... s'il n'y a pas une évolution un peu et moi, je, 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 négative de je, je ça. Moi je
0: tape, enfin j'hallucine un peu à chaque fois que je croise des gamins dans le, fin, des gamins de 6-7-8 ans dans le métro à Paris tout seuls qui vont à l'école et je me dis c'est incroyable, mmh. je <rire> ne jamais d'enfant faire ça. Mais en fait si.
1: c'est, c'est phénoménal hein. d'ailleurs. Ouais, ouais. Ça, si euh, vous voyagez un jour euh, au Japon, euh, vous vous rendrez compte qu'à Tokyo c'est tu vois que ça des enfants qui se baladent mmh. tout seuls dans les transports en commun et qui vont tout seuls à pied au travail ils ont d'ailleurs pour se déplacer au
2: travail le salarié man de à l'école. l'école
1: ils vont à l'école et <rire> ils vont travailler c'est mmh ouais. normal ils vont apprendre des choses et ils ont quelque chose de très intéressant les jeunes c'est un sac équipé de tout un tas d'accessoires pour éviter les agressions ils ont notamment sur leur sac un sifflet obligatoire pour siffler si jamais et euh, eh bien on, euh, un, un, une personne louche s'approche euh, s'approche d'eux ils ont euh, des avertisseurs ils ont, ils ont de quoi vraiment se, se prévenir en tout cas des oui. de, 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 de tarés qui pourraient c'est à, qui à la pourraient fois cool vers... et alarmant mais, ouais. euh, voilà. mais je trouve ça, je trouve ça
0: chouette ouais, moi c'est... je le faisais à pied euh, juste avec mon petit sac à dos euh, tout seul et en fait nous on avait enfin euh, je sais pas c'est un métier qui est encore euh assez euh, répandu en France. C'est, alors moi j'appelais ça les traverseuses Je trouvais ça marrant. T'sais, c'est les gens qui sont en gilet jaune et qui ont un petit truc stop et oui. qui font. J'en croise tous les jours, tous ouais. les jours, ouais. tous
1: les matins il y, y a ce genre de personnes mm-hmm. qui aident à traverser, à traverser la, la rue. Et je, bah
0: moi je trouve ça super mm-hmm. cool tu vois, de, je trouve que de ça dire pacifie qu'on est des bêtis. Mais grave mm. parce que du coup tu, tu
1: vois vraiment des
0: gens qui s'occupent du, de,
1: des, des, fous, des flux
0: des bambins, ouais. tu vois,
1: de, pour aller ouais. euh, pour aller à l'école. Je trouve ça très chouette. Mm. Mais après, tous les enfants sont accompagnés des parents. Hein. Ceux que je croise le matin en allant au travail, il n'y ils, a aucun enfant qui fait ah son ouais. trajet seul. Après, je pense que ça, il y a eu
0: aussi une culture qui a changé, euh, mais ça, euh, j'espère c'est sur de l'éducation, c'est que j'ai l'impression que les parents. Alors, je, non pas que je, je dénonce en hein, mode mes parents n'ont pas pris le temps, hein, pas du tout le, le cas, mais je, j'ai l'impression que les parents prennent plus le temps. Pour amener leurs enfants à l'école, mmh. pour euh, aller les chercher. Enfin moi en tout cas j'ai l'impression j'ai une culture de beaucoup de gens de, de collègues de boulot euh, où j'avais, euh, qui, avait, qui commençaient à avoir des mômes, qui se mettaient à 80% pour avoir le temps, euh, soit eux, soit leurs conjoints, d'aller amener leurs enfants à l'école, euh, vraiment pour prendre le temps. Euh, D'être avec eux dans fin, ouais dans ouais bah Oui, là, c'est, c'est,
1: c'est, c'est les rares moments que tu partages aussi avec, avec tes enfants avant d'aller travailler pour les ouais. trouver le soir. Donc, ouais, ouais je, je comprends. Tu calques aussi ton rythme de travail avec bah, le, le programme de, de l'école. Mmh. Et c'est aussi, c'est, aussi, c'est aussi la vie. Mais ça marche. En c'est tout beau cas. ce qu'on dit. Non, ça marche quand Et même. Ouais. <rire> Exactement. Voilà, du coup, pour cette chronique. Merci beaucoup, Victor. C'était très, très, très intéressant. On va terminer avec la dernière news de Chloé qui en a encore gros. Gros Vendant sur la patate. Et dénonce.
2: Eh bien non Ken et non Victor. Je suis ah. hyper contente de cette news. Ah. Est-ce que vous êtes prêt?
1: Ouais, alors ouais. je suis prêt.
2: Sachez que ça y est, les chiffres sont tombés. Il y a 50% des voitures immatriculées l'année dernière à Paris qui sont des SUV. Pour ne pas parler que de Paris, en France c'est 36% du parc automobile. <rire> Les SUV, c'est ces espèces de faux 4-4 énormes. Sport
0: utilitaire, c'est bien, tu, vas pouvoir faire de la, tu vas pouvoir faire de la discrimination et dire « Mais ce ne sont pas moi, ce sont les chiffres !» Comme Zemmour. Pas du tout.
2: Donc pourquoi je suis contente
1: ouais. Explique-nous explique pourquoi hein. tu es contente. Hein. Bah,
2: je trouve qu'il était temps, en fait. Il était temps parce que je pense qu'on est tous au courant des conditions de route notamment c'est à Paris.
1: désastreux. Hein. Les pavés, oh là là. les montées. Ouais. Il est quand
2: même temps d'avoir un 4x4 urbain pour mmh. affronter ça.
1: Et rouler sur les cyclistes.
2: Bah, parce que c'est important. L'habitacle est plus grand et l'habitacle est plus haut. Donc effectivement, ça permet de mieux voir et de un peu moins voir les petites choses devant, comme bon, des enfants, des cyclistes.
1: C'est accessoire.
2: C'est assez accessoire, on est d'accord. Mmh. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que souvent... Le propriétaire de SUV euh, voyage à 3, 4, 5, 6 personnes en même temps. Donc, c'était important d'avoir un énorme c'est habitacle. Vrai. C'était vraiment matins, quelque chose qui correspondait le à Le covoiturage en SUV, très répandu. Bah, c'est hein. très connu, exactement. Mmh, mmh. Et puis, euh, j'ai envie de dire, là, je suis un petit peu déçue. Mais pourquoi le pare-buffle n'est pas obligatoire Parce que c'est quand même bien <rire> d'avoir un gros capot pour... Parce que je me dis, tu vois, en cas d'accident, parce que bon, mmh. tous ces cyclistes et piétons, tu les tapes avec une voiture normale, il y a peu de chances qu'ils meurent forcément. Alors qu'avec un SUV... Le risque est beaucoup plus dangereux, donc au moins, hop, tu vois, c'est fait, clac, tu tues la personne, tu te poses pas de questions avec quelqu'un dont on a payé les frais pendant des années, quoi. Ouais.
1: Ouais. E égale égal un 2002 MV2, tu, hein. tu, on rappelle. Hein.
0: Tu rigoles, mais euh, tu sais qu'aux états unis c'est la première fois depuis J'suis 25 ans, je crois, qu'il y a une augmentation du nombre de tués sur la route. Euh, mais lieu grâce, au au SUV ouais, grâce aux SUV Merci les
2: SUV Ça réduit la population, donc moins... De, de, c'est de, une de, mesure écolo C'est une mesure écolo. Extraordinaire. Donc voilà, Moins moi je suis hyper contente de cette news, je trouve que c'est, ça va vraiment dans le sens de la modernité, de tout ça. Voilà. Bravo aux constructeurs de SUV, bravo à, au marketing, nous écoute, euh, bravo très, à tout très ça. Très content
0: de, que tu aies acheté
1: ton SUV.
2: Parce que voilà, c'est, c'est vraiment la chose qu'il nous fallait, donc euh, oui. conducteur de SUV, euh, je vous respecte.
1: C'est, Faut, c'est bien sûr. C'est... alors j'ai essayé de m'intéresser du coup à ce phénomène SUV à savoir pourquoi les gens étaient poussés vers là donc c'est le nouveau monospace d'accord oui ok vraiment les SUV sont les nouveaux c'est monospace c'est le Scenic donc, cool hein. voilà c'est, c'est le Scenic cool exactement donc c'est utilisé notamment pour les familles c'est beaucoup plus facile d'y installer un enfant etc etc le truc c'est que c'est devenu tellement cool que c'est utilisé pour au beau bien autre chose que les familles Et surtout c'est utilisé maintenant il y a des SUV coupés donc, ils ne sont pas du <rire> tout Ça, optimisés. c'est génial. Euh, c'est... Non, mais moi, moi, je trouve ça extraordinaire quand même. Tu
0: fais un véhicule de 2,5 tonnes, extraordinairement gros, pas efficace, machin et tout. Ouais. Et tu te dis, attends, 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 attends. En, en termes d'habitabilité, c'est Michel, à chier. On va prendre un truc et on va rendre le coffre totalement
1: impraticable. C'est ça.
2: <rire> c'est fais débile. un
1: Cayenne coupé. Et le, le mec dit... Bon, go. go, j'y vais, cahier, tout ceci, c'est toutes euh, ces chiasses-là. On,
2: on, euh, on parle des accidents, mais je, même les accidents des conducteurs de SUV ouais. sont beaucoup plus élevés. Ouais. Parce qu'en fait, le centre de gravité, centre est, plus de gravité est plus haut, donc tu mmh. te fais plus facilement des tonneaux et tu meurs plus facilement. C'est vrai. Donc c'est vraiment la voiture, mais idéale. Ouais. Je, j'ai vraiment du, du j'ai, j'ai un peu de mal à comprendre mais mais je pense qu'il y a vraiment une question de marketing comme tu dis d'image, c'est le nouveau break qui n'est pas oui. qui n'est pas qui ne fait pas, pas oui. familial oui. et qui ouais. fait Ça. homme et qui fait pardon. ne fait pas forcément homme qui fait ah,
1: qui, puissance. Ah, qui fait très femme aussi hein, parce que oui c'est, a, c'est très marketé d'ailleurs ah, voilà. Aston,
0: Aston ouais. Lance un, Aston Martin lance son SUV aujourd'hui. Tiens, ah. et il cible particulièrement la clientèle féminine. Pardon, oui, ouais. ça cible tous les c'est jours. Ça ça peut être, en fait. parce que le on, on
1: rappelle, c'est une voiture familiale. En vrai, le SUV, c'est la voiture des mères oui. de famille. Ouais. c'est vrai. Euh, avant même bah, y des, y a des le, pères le de famille. Le Jeep
0: Wagoneer, qui était un peu le premier grand SUV mass-marketé aux yes. états unis c'était l'archétype de la bagnole de mère de... Enfin de mère de famille euh, de banlieue proche. Oui, et
2: puis peut-être ça donne effectivement ce sentiment de sécurité d'avoir un énorme habitat où tu te dis il peut rien m'arriver. Oui. Exactement.
1: Et, euh, mmh. et je, je sais que les conductrices, notamment, qui ont parfois peur euh, dans le milieu urbain, se sentent beaucoup plus en sécurité lorsqu'elles sont justement surélevées. Haut, Mais ouais. oui, je vous rappelle, c'est plus lourd, ça consomme plus, ça coûte souvent beaucoup plus cher, Mmh-hmm. quoi qu'il arrive. Ouais. Je peux vous c'est assurer. Ça, ça, ça dépend, tu vois, parce que par
0: exemple, le, mon frère, pour ouais. n'en citer que lui, il a été entre 15 guillemets, obligé d'acheter un SUV. Ah bon? Parce qu'il euh, cherchait dans sa catégorie. Euh, il achetait un Tiguan. Euh, et en fait, dans sa catégorie, tu regardais les breaks avec le kilométrage qu'il voulait, la moto. C'était, plus un... cher C'était Tout était plus cher, sauf ce truc-là. Ça, il avait acheté la voiture pas de choix.
1: d'occasion? Il, euh, il achetait d'occasion. Oui, il a acheté d'occasion. Non,
0: non, je suis il sûr il s'est retourné. Ça peut pour être la faire. loi
1: de l'offre et de la demande aussi. Hein, c'est c'est et Est-ce qu'il que... n'y a pas
2: aussi un gros truc de marketing où euh, les, les, il y a des ventes facilitées en disant, je ne sais pas, les trucs à la casse, renvoi d'un coup de voiture et tout et donc, Non, du parce coup, que lui, il, il a acheté, acheté, acheté d'occasion.
0: Euh... Oui, mais
2: justement, dans du rachat d'occasion. Je ne sais pas. J'en sais pas Mais j'aimerais euh, vraiment qu'on comprenne pourquoi, en fait. Mais je pense qu'il y a vraiment un Je milite
1: pour un retour du break. Parce que le break, c'est vraiment très cool. Le break, c'est vraiment très cool et je peux vous assurer que entre eh bien votre voiture surélevée et la catégorie berline en dessous, vous n'aurez aucun problème d'habitabilité. Non, On a tous été emmenés dans des voitures des breaks ou des voitures familiales qui n'ont non, mais... pas deux mètres de dépattement. Il faut pas une échelle pour monter <rire> dedans. Mais ça c'est fonctionne, un je c'est un vous assure. Qui concerne, ça. Je, je déteste les SUV. <rire> je non, déteste, aussi. je déteste ça. Ça prend une place sur la route gigantesque. Ouais. Ça ne me voit pas quand oui, oui. je me déplace à pied ou quand je me déplace ouais. en rue quand je suis en voiture ça ne me voit pas non plus je les déteste même quand je suis en voiture je les déteste tout le temps voilà les, oui, les, 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 les... tous
2: c'est bien de finir Là, sur cette voilà cet accord nous, commun Nous
1: détestons les SUV. À bas les SUV. Voilà, à bas, à bas, à bas les SUV. Et on, on va se quitter là-dessus, ça va être <rire> génial. Exactement. Et nous allons quitter là-dessus. Merci beaucoup d'avoir écouté ce quatrième épisode de Commute. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Nous tenons réellement à vous remercier, euh, bien sûr, car les sujets de la mobilité vous concernent visiblement, un peu tous, hein. communauté de qualité. Si comme vous avez des questions, qualité,
0: posez-les nous sur le forum ou des réactions si on a raconté des bêtises euh, ou si juste vous voulez... Euh, vous voir nos sources, oui. c'est important les sources, euh, on les mettra sur le forum et si euh, on les met pas, call outez nous sur Twitter.
2: Et surtout euh, avant de terminer, juste euh, une mini reco qui nous concerne tous, oui. mais euh, l'application euh, The Beautiful Walk ah euh, oui Notamment de Fibre Tigre, une un fibre... Géniale, si qui une application géniale qui permet voulez... de faire le tour du monde ouais. euh, en restant euh,
0: vous, vous connectez ça à vos capteurs de marche ou à vos téléphones et vous avez euh, des petits... Enfin c'est un petit jeu de rôle grandeur nature où euh, vous avez une petite énigme à chaque étape que vous... Enfin, des, des choix. À... Non mais à chaque... c'est
2: surtout que le principe c'est que vous enregistrez qu'aujourd'hui vous avez fait 5 km, 5 km par exemple pour aller à votre boulot ouais. et en fait ça vous fait faire le tour du monde donc ça veut dire que par exemple moi je... Alors, je suis, suis arrivé en Slovénie. Vieux. Moi je suis toujours en France parce que j'avais oublié d'enregistrer mes... Télé-
0: Chargé. Oui. Ouais. Alors c'est, pas, c'est euh, sur version web t'as pas de, d'appli appli c'est mm-hmm. juste thebeautifulwalk.com Ah bon bah, très bien euh, moi je et Donc je ne sais pas
2: si les premiers euh, gens abonnés euh, sont arrivés, ont fait le tour du monde. Il y a des monde, gens qui ont fait le tour du monde, Il ouais. ah, y a déjà, des gens qui okay. ont fait le tour
0: du monde et à vélo encore plus. Parce qu'on peut le faire aussi à vélo, si c'est The Beautiful Ride à vélo si vous voulez le faire.
2: C'est vrai. Donc voilà, je trouve que c'est euh, <rire> un moyen, bah c'est de la gamification encore une fois, mais c'est super euh, ouais. intéressant et puis surtout il y a des anecdotes sur le lieu où on se trouve à chaque fois. Donc, ouais, euh, c'est c'est très vous savez, chouette. quand
1: j'ai parlé de Commute à Fibre Tigre la première fois, elle me dit mais pff, un podcast sur la mobilité, oui, oh, pff, si tu veux, euh, qu'est-ce que vous allez bien pouvoir raconter. Et en fait, dès que je lui en parle, il me fait que de parler de ses transports <rire> et de la difficulté mais qu'il a <rire> en fait il on... est passionné par la mobilité lui-même et par, mais je sais la... pas, il et par refuse... son trajet par le
0: Duc tout, Paris, à, fait. Ouais.
1: tout à fait il refuse de, de l'entendre un jour nous l'inviterons dans ce podcast c'est je vous courage. rappelle que nous avons un Patreon et que vous en pouvez bien bretis, entendu hein. et bien voilà, donner au Patreon de qualité écoutez aussi tous les autres podcasts de qualité il y en a des nombreux et j'en ai cité quelques-uns notamment dans cet épisode vous pouvez aller voir ça merci à tous merci encore une fois, Chloé. Merci encore une fois du temps. Merci, Bitton. merci. Tous okay. de la merci, Lohan. Et, et merci, Quentin. Bonne journée. Merci beaucoup, mon bon Quentin. Bisous.